0: Oden sökte sig nattkvarter hos en jätte som hette Bauge och som var Söttungs bror. Bauge klagade över hur illa det gick med hans ägor och han sa att hans nio trälar hade blivit dödade och att han inte visste hur han skulle få tag i arbetsfolk. Oden sa att hans namn var Bölverk och han erbjöd sig nu att göra nio mäns arbete för Bauge Och som lön ville han dricka en gång av suttungsmjöd. Bauge sa att han inte bestämde över mjödet och att suttung han ville nog ha det för sig själv men... Han lovade följa med Bölverk till sin bror och se om de kunde få dricka av mjödet. Under sommaren utförde Bölverk nio mäns arbete åt Bauge. Och när vintern kom bad han Bauge om att han skulle få ut sin lön. De gick båda till Sötung. Bauge berättade för Sötung om sitt avtal med Bölberg, men Sötung, han vägrade tvärt att lämna ifrån sig en enda droppe av mjödet. Då sa Bölberg till Bagge att de skulle försöka komma åt mjödet genom list istället. Och Bauge, han gick med på det. Bölberg drog då fram en borr vars namn var Rate. Och han sa åt Bauge att han skulle borra sig igenom berget om borren vet. Och Bauge, han borrade. Så sa Bauge att nu hade han borrat sig igenom berget. Men Bölverk, han blåste i borrhålet och spånen flög tillbaka emot honom. Och då förstod han. Att Bauge försökte lura honom och han bad honom igen att fortsätta borra sig igenom berget. Och Bauge borrade igen och när Bölverk blåste för andra gången, då for spånorna in i berget. Nu tog Bölverk sig skepnad av en orm och slank in i borrhålet. Bauge stack efter honom med borren men missade. Bölverk tog sig dit gunnlöd var och han låg hos henne i tre nätter och hon lovade honom att få dricka tre gånger av mjödet. Den första gången drack han ur hela odöret. och den andra gången tömde han boden. Den tredje gången drack han ur son och då hade han druckit upp allt mjöde. Sedan tog oden sig skepnad av en örn och flög iväg så fort han kunde. Men när suttung såg Örnen flygade iväg, då tog han sig en örnhamn och flög efter honom. När asarna såg Oden komma, då ställde de ut sina kar på gården. Och när Oden flög in över asgård så spottade han upp mjödet i karen. Men Sötung var så när i fatt honom och han släppte ut en del av mjödet bakvägen och det tog inte till vara. Vem som ville kunde ta för sig av mjödet och vi kallade det skaldfånarnas lott. Oden gav Sötungs mjöd åt asarna och till de män som kan dikta. Därför kallar vi skaldskapen för Odens fångst, fynd eller dryck, eller hans gåva, eller så kallar vi det för asarnas dryck.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig Lars Wahlström från Oknytt, nordisk folktro och mytologi. Och mittemot mig har jag ju här som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Det är viktigt att jag säger det varje gång, eller, eller hur Tommy?
2: <laughs> ja, det är väl bra att jag kommer fram. Ja, <laughs> oh, hej Lars.
1: Du är ju naturligt eh, vår expert i det här programmet. För att... Idag ska vi ju prata om ett spännande ämne. Men innan vi börjar med det så kanske jag ska säga bara en liten kort grej här. Det är ju så här att ni har ju varit på oss många, många gånger nu under de här produktionerna av de avsnitt vi gjort. Och fråga, kan man inte liksom stödja er på något sätt? Och jag tänkte, ja, jo, det, ja, kanske. Men vi gör ju mycket på vår fritid och vi gör ju för att det är roligt. Men... Nu har vi faktiskt gett med oss och vi har faktiskt startat en Patreon där man kan bli medlem om man vill stödja oss i vårt arbete. Och den Patreonen heter då När man talar om trollen. Och vi har ju faktiskt nu lagt ut det första spännande bonusavsnittet på våran Patreon-sida och det är ju faktiskt Valans spådom. Det här är ju någonting som våra lyssnare och tittare har frågat efter att Eva ska läsa in Valans på dem. Så nu har vi ju faktiskt gjort det. Och det är en hel, hela inläsningen nästan 30 minuter lång med lite extra kommentarer av Tommy och mig då. Sen har vi ju någonting på G efter den också, eller hur Tommy?
2: Det har vi eftersom vi inte ens en gång har sagt dagens tema så kanske det är dags göra det nu och då är det ju att vi ska prata om öl och ölbryggning, eller folk tror och myter kring detta. Och det finns ju en väldigt känd tysk saga om en figur som heter Gambrinus som säger skapa ölet. Och eh, även om hur bocköl fick sitt namn. Och just den här sagan finns också exklusivt på Patreon.
1: Och det kommer att bli jättespännande att få både höra Evas eh, inläsning och även eh, Tommys eh, expertis kring just den sagan. Men alla länkar till vår Patreon-sida kan ni hitta på våra sociala medier ett Sverige och även på vår hemsida www.oknytt.com Och Tommy du sa ju här att vi ska prata om öl och bryggning och då kan man ju fråga sig varför ska vi göra det? Men det är ju så här att öl och bryggning har ju väldigt mycket folktro och olika trosföreställningar knutna till sig. Och i och med det här programmet så vill vi ju liksom inte kanske främja konsumtionen av alkohol eller öl utan det är mer att vi vill prata och lyfta om den här folktron och traditionen som omger just bryggningens hantverk och ölets roll som kanske en mer rituell vara. Vi vi, vi ska ju faktiskt utröna det i i det här avsnittet.
2: Vi kommer ju prata mest om, om folkliga föreställningar, skrock och riter knutna till ölet. och eh, Vi kommer att prata en hel del om nordisk mytologi eller på nordisk mytologi eh, och eh, även en hel del riter och sådant som man kan som vi känner till från, från nordisk tid. Men eh, vi kommer ju ta, ta det här för er fram som vi alltid gör in i, i allmågesamhället det är f- 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 fiske- och bondesamhälle som vi hade under... 16, 17, 1800-talet en bit in på 1900-talet och så kommer vi utmynna i lite mer modern tid men innan vi ska återgå till liksom en äldre historiken det här är ju inte ett avsnitt om ölets historia som sådant för det skulle ju tagit lång tid och, och, och en, av en helt annan typ så det kommer ni ju märka att vi, vi kommer ju fokusera på det som vi tycker är särskilt roligt men jag har ändå en dikt som jag Läste här om dagen som jag tycker är jättespännande eller rolig kanske jag ska säga. spännande, Den är skriven av en nationalskald, en skotsk sådan, som heter Robert Burns. Men eftersom vi ändå pratar på svenska här och så, så ska vi ta den i en svensk översättning av ingen mindre än Gustav Fröding. Och den här dikten, den heter Och gott öl kom. Och jag är ingen skald, men jag ska göra mitt bästa. Den går så här. Och gott öl kom och gott öl for För gott öls skull jag har sålt mina skor Och satt mina strumpor i pant i en bod Med gott öl håller jag upp mitt mod Sex oxar hade jag i ok för min plog Det trivdes så tämligt och drog bra nog Jag sålde dem en efter en, si sådär Med gott öls hjälp jag sorgen bär Och gott öl har gjort mig så arm som jag är och haft mig att komma min piga för när för gott ölskull skull i stocken jag stod med gott öl håller jag upp mitt mod och gott öl kom och gott öl for, för gott öl skull jag sålt mina skor och satt mina strumpor i pant i en bod med gott öl håller jag upp mitt mod det var den.
1: <laughs> det var ju jättefin <laughs>
2: det är fint men det säger också lite grann om eh, vad eh, det kan leda till om man mm. överkonsumerar öl. Mm. Och det, är ju, det är ju spännande för det här är ju å, återkommande i historien. Öl, som är bekant, är ju väldigt, väldigt väldigt gammalt. Och, jag menar, det finns ju teorier om att det är på grund av att brygga som människa ens blir bofast. Så att och vi har berättelser om, alltså mytologiska berättelser om öl som. Går tillbaka till en ölgudinna som heter Ninkasi. Alltså som en sån här mytisk bryggare. Nu är nere liksom i Mellanöstern flera tusen år sedan. Så att det finns ju en myt- mytologisk ölbryggerska där. Och det finns bevarade hymner också till henne. Och sen så finns det liksom... Gott om berättelser om öl i forna Egypten. Och sen så... Ja, hela vägen upp sen då till... Tills vi kommer till vårt lilla land i, i, i Norden då. Men vi skulle ju kanske återknyta till den här första berättelsen vi hörde i ja, inledningen.
1: Hur är det här uh, Suttungsbrew uh, <laughs> som du heter på, på Instagram? Det här Suttungamjödet som vi fick mm. höra här i, i den här historien. Vad var det här för text förresten? Det här är en
2: text som kommer från den här isländingen som vi har hört flera gånger i den här podden, Snarri Stulasson då, uh, som beskriver om en slags upphovshistoria till hur mjödet har kommit till. Vi fick höra så att säga, den andra delen av denna, alltså hur gudarna skäl mjödet då från andra bebyggare i liksom det mytologiska universumet. Om man säger så. Den första delen handlar egentligen om hur själva öret skapas. Och det finns ju sådana här: enligt Snorja så är det ett krig mellan Asar och Vaner, de här två gudätsterna. Och de sluter fred tillsammans och det gör genom att båda spottar i ett kar. Och av det här spottet så skapas en mytologisk gestalt som heter Kvaser eller Kvasir. Det sägs att han är så klok att uh, han kunde svara på typ alla frågor han fick. Det står så här, så klok att ingen kan fråga honom om någonting som han inte kan svara på. Den här Quasen går runt i världen och sen, sen helt plötsligt dödas han av två dvärgar. Lite oklart varför. Och de tar och blandar hans blod med honung. Och då bildas ju ett mjöd. En dryck som gjorde att alla som drack av den här skulle bli en skald eller en lärd man, sägs det. Därefter så sägs att de samma två dvärgar, de dräper då en jätte. Den här jätten är då far till Suttung. Så Suttung mm. kommer dit fly förbannad och ska ha liksom sätter ut de här värgarna i vattnet och hotar med att dräpa dem om inte han får det här mjödet åtminstone som faders bot och det får, det får han då och då tar han in det i, i ett stort berg och det är ju därifrån historien sen kommer när Oden ska få tag på det här mjödet då så att det, det är väldigt intressant och I de här karen som ställs ut också, odrörer exempelvis, det är liksom någonting som rör, sätter sinnet i rörelse. Det är det det betyder, alltså själva ordet. Precis som det ingår också i namnet Oden så har vi det här Odder som är det här någonting som sätter sinnet i rörelse. Och vad gör inte det om om inte rusdrycker olika slag? Och och vi kanske ska säga någonting här redan inledningsvis att vi har en, en romantiserad bild kanske vi kan säga, och, och en nid för det är också det det är. Alltså av vikingatidens eh, öldrickande. För mm. om, om man tänker sig, det kan ju allt från franska som röda orm till någon film, filmatisering där vikingar förekommer, så är det ständigt ett supande som, som vi ser. Och det här var ju en, en, en NID-bild som också kyrkan gärna använde sig av. För att visa på det förkristna, alltså vilket barbar, vilka barbarer det var helt enkelt. Att man var fulla, mm. jämt och så, och så vidare. Men utom att ta hänsyn att man faktiskt använde sig av öl och mjöd även i kyrkan. ingick i många ritualer där också. Mm. inte minst så har vi nattvartsvinet som ju också är. Så att det, det finns en hel del berättelser som har skapats som, som av källor från utanför så att säga. Som inte är... Från inne kommer från, från liksom folket själva utan det är andra som har betraktat dem eller skriver om dem. Och vi har ju en inläsning för vi kanske kan börja ta vid här innan vi går in mer på vad mjöd och El har bety- betytt. Så finns det också en berättelse som handlar på ett väldigt negativt sätt om hur en kung eh, trumknar i mjöd till och med. Och det här hittar vi också i Snorri Stublasund eh, i hans ynglinga saga. Och vi har ju en fin inläsning här av Eva.
0: Ingve mm. Frejson Fjölner styrde då över Svearna och Uppsala öd han var mäktig och gav god årskörd och fred då bodde Fridfrode på Leidra i Danmark de besökte varandra och mellan dem rådde vänskap när Fjölner for till Fridfrode på Själland ordnades det ett stort gille och en inbjudan sändes vida omkring i länderna. Fridfrode hade ett stort gårdshus. Där gjordes ett stort kar flera alnar högt och uppstöttat med stora timmerstockar. Karet stod på en hylla under loftet och med en öppning. I golvet där brygden hälldes ner. I karet hade man blandat fullt med mjöd. Det var en mycket stark tryck. På kvällen följdes Fjölne till sin sårplats i nästa rum och hans män med honom. Under natten gick han ut på svalen för att uträtta sina behov. Han var sömnig och mycket berusad. När han återvände till rummet gick han ut med svalen och fram till den andra loftdörren och in. Och där miste han fotfästet och föll i mjödkaret och han drunknade.
1: Jag ser, vad hemskt om man inte riktigt har, har koll på sin dryckenskap. Då jäklar är det nästan risken att du drunknar i er också. Det, det här var ju från Yngliga-sagan. Och det är väl mm. Snorre Sturdassons verk, visst är det, det det? Det stämmer och det är ju det som han skriver
2: i yngliga saga som ingår i hans nordiska kungasagor, eller Heimskringla. så alltså... Först beskriver han gudarna som människor. Det är ju en, här, en särskilt grepp man hade. Att man tar saxogrammatikus i Danmark på samma sätt. Att man visar på att de egentligen är människor. och att vi har missuppfattat dem. Och sen så och de är trollkunniga eller något sånt annat. Som gör att de framstår som någonting för mer. Och i de här så har han flera gudar innan. Som Oden och sådana här som har varit kungar innan. Och sen kommer den här då som är den första. Efter... De, de liksom gudarna så att säga mm. men det är ju det är här det är som jag sa där, den klassiska nidbilden som man har målat upp av den liksom förkristna religionen att man dricker helt hejdlöst och till och med har en kung som drunknar i ett jättekar med mjöd men man, man ska ju tänka att det, det, är, det är ju inga vardagsdrycker som vi sa och eh, inte ens hos de välbärgade utan det är särskilda tillfällen som man, man dricker och mjöd, som har, mjöd och öl är ju två ord som för oss har en viss skillnad. Vi vill ju läsa in vad som är vad, vi vill liksom särskilja det här. Men i diktningen, i den formnordiska diktningen så finns det ett stort antal olika namn och benämningar för den här typen av rusdryck. Och mm. de kunde av en diktare användas som synonymer också. Jag ska ta och läsa upp ett exempel på, på detta. Mm. Ja, och den finns ju då i en, en så kallad edda Diktor. som är diktad av en anonym person, vi vet inte vem som har gjort den, men de är uppdelade guda och hjältedikter. Men i gudadikterna dikterna finns det en här som handlar om ett Tor Thor möter en dvärg som heter Alvis och utfrågar honom om diverse ting och kvarhåller honom tills solen har gått upp och då förstenas Alvis, ungefär som ett troll i senare folkloran. Mm. Men en av hans frågor som Thor ställer och här har Thor rollen som annars Oden har, alltså som den faktiskt ganska det är inte fysisk aggression eller någonting här utan här står faktiskt frågar ut värgen. Och då kommer frågan så här strof nummer 33 då i Lars Lönnrods översättning. Säg mig då Alvis för allt i världen, vänta jag dvärg att du vet. Vad heter det öl som människor dricker här och i varje värld? Var på Alvis svarar Öl kallas det bland människor, vir bland asar, vishetsvätska bland vaner, hondryck bland jättar, mjöd i hels salar, men festskum bland suttungssöner. Så det här är då med Lars Lönnerts översättning. Men poängen här är lite grann att visa på att man kan använda olika synonymer för att beskriva en liknande saker i det här fallet då, rusdryck. Och jag tror inte att det är så stor skillnad man gjorde mellan öl och mjöd. Utan det var en, en rusdryck man var ute efter. Det finns också en blandning som man kallar för mölska som är dåde. Man kan blanda ihop de här två med varandra. Men gör är ju naturligtvis finare för att det är ju eh, honung som är bas i den, Och det är ju är ganska, dy- det är ganska dyrt med honung. Så d- därav så är det kanske det man är ute efter.
1: Ja, oftast är det ju kanske om man, om man inte riktigt vet så så är ju mjöd kanske inte just det här stora skummande drycken ungefär som möl utan det är ju nästan som lite vinaktigt ofta. Det går
2: ju för upp alkoholstyrkan också i mjöd på grund av av tockret som finns i honungen. Så det det är väl mycket det och det. Men det, det är som sagt, vi ska nog inte dra de här skarpa gränserna i äldre tid för man gjorde inte det utan det var liksom Nej. man kanske gjorde anstås finare på sätt och vis men man, man kan se i en saga så kan det här, eller framförallt i dikter kan de här skifta, alltså man menar ju samma sak men vilket, vilken benämning man använde kunde också
1: mm. ja, det kunde de, här, de, de här, här suttunga bröderna hade ju ett lite roligt uttryck där, festskum det lät ju lite festligt faktiskt
2: då kommer jag osökt tänka på en annan beskrivning av öl, nu, nu är vi framme på 1800-talet men mm. eh, jag tänkte att jag ska nästan läsa upp den för det är, det är en korsör då som, som kallar sig för eld han har då fångat ölets eh, ja, ja, ska man säga, attribut han skriver mm. så här glaset är fyllt av en bärnstens skimrande vätska som milt återkastar skuggor och dagrar från rummet och genom den stiger då och då små klara pärlor upp. Vid glasranden står ett bräm och av vitt skum likt en fin sommarsky över det honungsgula. Skummet är pösande lätt, gulvitt ner till, liksom färgat av ölet, men gräddfärgat upp till.
1: Oj, Så, vilken litterär beskrivning det där var. <laughs> <laughs> ja,
2: men det var en konservare, det är mycket senare, men jag tycker det var en kul beskrivning vi ändå inne på. Mm. Men men det är ju någonting med drycken för att vi har ju den här första berättelsen vi läste som är ju egentligen viktigare när orden tar tar del av skaldemjödet. Och det är han som för det till gudarna och som blir som en biprodukt även till människorna. Som jag kommer inte ihåg i den här översättningen som Eva läste nu, vilket ord som användes. Man kan också säga att det sista kan vara strunt skalderslott. Alltså det är ju (laughs) <laughs> vi får det ta del av det sämre.
1: Det här örnbajsmjödet som vi fick... Ja, för
2: precis. För Suttung är så nära så att han nästan biter honom i rumpan och då skiter han ut mm. en del till, till oss människor. Då. Men samtidigt finns det ju den del som gudarna tar del av som står i de här karen. och eh, Det är ju, är ju alltså, på grund, det är inte ens sakralt med ölet. Alltså, det finns ju en annan del i en dikt som heter Havamol. Eh, den högestal blir ungefär. Där... Oden också gör olika saker och så i ett tillfälle så faller han nämligen, han, han är häng, hänger i ett träd och han faller ner och det är liksom i, i mjöd verkar det vara. Så han blir en del av mjödet kan man se ur ett religionshistorisk synpunkt här. Mm-hmm. Så att den som dricker av, eh, av mjödet blir liksom vis eh, av gudomligt vetande kan man ty- tänka sig. Mm. Och då pratar vi måttfullt drickande här. Så att om man dricker till en viss grad och det gäller ju även en del skallder och sånt där som diktar att man ska, man ska dikta sig så att man, får den här, man uppfyller någon sorts poetisk inspiration. Och den kan tänkas och det finns exempel på andra kulturer också- att man här igenom har alltså ett flöde som kommer nästan från det gudomliga- som gör att man får, ser mer saker och vet mer saker och sådär. Mm. Men det handlar inte om att man dricker sig stupfull- för då är man ju ingen godskalder, det vet väl alla idag också. Men i samma dikt här i Havamål så finns den är ju också uppdelad i olika delar- och han har en del som liksom är ett slags visdomsord som man får tänka sig kommer från orden, då, som man brukar tolka i mm. alla fall. Och här varnar också orden mot alltså, för mycket dricka, alltså man dricker sig för full. Så det, de här visdomsorden som finns i Havamal är ju väldigt gångbara och tidlösa kan man säga. Vi kanske ska ta och lyssna på just det som handlar om berusningen.
3: Mm.
0: Bättre börda bär ingen man än mycket, människovätt. Värre färdkost på vägen har ingen än den som druckit för mycket. Så gott för män som män säger, det är ölet inte. Ty där ölet går in, där går vettet ut, sen minns man Inget mer. Glömskans häger svävar högt över ölgillet. Den skäl minnet från män. Med den fågelns fjädrar fjättrad blev jag en gång i Gunlöds gård. Drucken blev jag rent dödsfull borta i Fjalars berg. Bäst är det, Gille, där gästerna vaknar och vettet vänder tillbaka.
1: Jag berättar ju Oden själv hur han blev döfull där i Gunluds gård. Och han beskriver det mm. beskrivs ju här på ett eh, väldigt litterärt sätt hur eh, man påverkas av att just ha druckit för
2: mycket. Ja, för att den här, den här delen av dikten, just i det här som hon läser nu så har vi ju både råd riktat till oss människor, hur man är en god gäst hos någon annan. Det är mycket det är liksom tyngdpunkten här i många strofer, hur man ska bete sig mot varandra och det är ju... Väldigt talande där liksom ölet går in och går vettet ur. Alltså man ska vara måttfull och man ska inte bli för full och göra bort sig i när man är gästar hos någon. Men här, samtidigt så väver Oden in då sin tid hos Gunnlö, den här innan som han är hos. Och i den här dikten så får vi en liten annan version vad som pågår i berget än vad Norge är. Det är liksom mm. två lite skilda men de går tillbaka på samma mytkärna kan man säga. De är lite olika ändå. Så att, här gifter de sig och sånt där inne i berget, det gör de ju inte, i är Så att, det jag tycker att den är oerhört vacker och sen tycker jag om den här, som det att översättning glömskans häger som hänger liksom över de här. Man kan mm. verkligen se det nästan bildigt att ja, desto mer du dricker det desto mindre minst av det så att den, den här hägen <laughs> suger all alltså minneskraft ur, ur deltagarna. Och, och, det här är ju inte heller det enda stället för det är, i, i sagalitteraturen finns det också exempel på folk som dricker för mycket och beter sig illa och sådär. Också de som dricker måttligt eller t- till en grad där de då blir poetiskt inspirerade eller sådär. Mm. Men det finns också, om vi håller oss till mytiska skildringar så finns det en annan ganska känd dikt som heter Locasen eller Lokes Träta. Mm. Det handlar om hur, hur Loke, det, han får inte vara med, ägers en jätte, hans hall där han bjudit in gudarna om några till som sitter där liksom i ett gästabud och dricker öl då får man ju anta. För Loke har misskött sig och blivit utkastad och sen så ska han komma in igen. Och, och då, trä, då liksom smäder han alla personer som sitter där inne. Så hela byg, dikten är uppbyggd med Loke kastar några glåpord. Det är som liksom en, en tidig variant av det här roasting som vi ska säga idag då. <laughs> så att han, han kastar åt någon som, som svarar och så håller det på sig där. Det är en ganska rolig dikt. Men då kommer... ja det finns det ju faktiskt fler saker som även handlar om en som heter byggvir eller byggve som betyder kon. <laughs> det är en ganska okänd figur. Det är en slags skördegud måste det ha som hör ihop med ölbryggning. Men om vi lämnar den för den är, det är intressant. Men jag tänkte att det kommer in på det här med eh, att man kan vara för, förberusad. vi för Loke håller på här, nu han kastar skit på byggve då. Och då svarar Heimdall guden Heimdall så här. Ölet, Loke, gör dig i huvudet. Lugna dig nu lite. Fyllbulters tunga går inte att tygla när det, får för, när det får för sig att fästa. Så att här har vi egentligen samma varning. då. Mm. Eh, och sen så svarar ju då eh, Loken någonting väldigt elakt till Heimdahl och så på det på sådär.
1: Ja, det är ju väldigt tydligt här att man, man är, är mån om att eh, prata om just den här rusdrycken på två olika sätt. Och att det är tydligt att de eh, utnyttjas på två olika sätt också. Absolut. Någonting när
2: det, på fornordets tid som är av stort intresse är ju också att öl i sig verkar haft just den här sakrala funktionen. Det är ju som ingår i i princip allt som man gör som är ja, vikt, de här stora alltså festerna och, mm. och offerfesterna. Då. Men det finns också en annan typ av källa som säger någonting om öl som är väldigt spännande. Det är ju runor. Mm. Så. Vi kan, om vi vänder oss till runor så har jag en annan bok här. Äh, ganska många exempel på där vi hittar en formel som är ALU, alltså runorna som bildar ordet ALU-ALU. Äh, det här var ju bruk någonstans mellan 2-700-talet som vi har mycket, en del föremål med äh, ALU. Både på runstenar men också på en löst föremål av olika slag. Och det här vet man inte riktigt vad det betyder så... Det finns olika spekulationer om etymologin, alltså vad det här ordet kommer ifrån och vad det egentligen betyder. Men den som jag tycker är kanske mest intressant, särskilt mest intressant nu i det här sammanhanget... ...som många ändå tänker sig att det hör ihop med öl, alltså en rusdryck. Samma som sen blir ale och sådär. Mm-hmm. Och här har man då listat in, om man tänker sig att de här då, på alla de här föremål och sånt har haft en magisk, alltså skyddande funktion... Mm. så finns det en forskare som till och med gick så långt att menar på att man stängt öl på de här rymdorna också för att mm. göra dem extra effektiva men det är ju en tolkning som eh, den här höst som man då faktiskt hette har eh, framfört men den fått en del kritik av, för det vet man ju ingenting om heller det finns, apropå att öl ska ha haft en skyddande verkan har vi exempel på även i eddadiktningen då, och det finns det ett parti här som handlar om en valkyria som som, som tilltalar hjälten Sigurd då. Eh, den här jättekända drakdräparen Sigurd för Och hon eh, berättar om olika formler. Först om jag tar stråf 6 här. är driver som dikten heter då. Eh, jag vet vad det blir det. Sigurd tal-typ. <laughs> Så det är det första. Öl ska jag ge dig, du apel, Öl med styrka och stark trollkraft. Full med läkedom och lust att sjunga. Goda gallrar och glädjerunor. Och sen går till lite segerunor. Sen kommer de tillbaka till ölrunor. Och sen så här. Ölrunor ska du kunna. Så inte andras kvinnor trollar så du sviker din tro. Rista den på hornet och bak till på handen. Märk en nagel med nöd. Signa bägaren mot trolldom och svek. Lägg så i drycken en lök. Då vet jag för visst att du har gått vän mot ett förgiftat mjöd. Sen kommer det andra förlossningsrunor och andra typer av runor. Men just här har vi den här skyddande verkan. Dessutom har vi lök. Och lauker är också ett ord som förekommer på en del runristningar Som många tolkar som en slags magisk funktion kring dem. Med det som också kanske är skyddande. Och lök kommer ju senare också. Jag menar... Vem känner inte till att vampyrer inte tycker om vitlök?
1: <laughs> exakt. exakt. Så det är
2: och, och, och öl fortsätter vara alltså en medicin ganska långt fram i tid. att mm. Man kan få föreskrifter om öl som, alltså som en slags läkemedel helt enkelt. Och det tycks vara så. Det blir så här också.
1: Det är intressant nu när du, när du nämner valkyrierna här. För är det inte så att det är valkyrierna som... Eh, serverar de här enhärjarna på på ölet i i Odens hall Jo, om man tänker
2: på en valhall som vi pratar om, i den här platsen det är ju Odens hall, där de döda krigarna som enhärjarna befinner sig, döda kungar och hjältar det är en slags krigsparadis, eh, paradisisk dödsföreställning. Då. Så de sitter där och, och liksom frossar i kött och dricker mjöd- och så slår de ihjäl varandra och återuppstår varje dag- och gör det fram till Ragnarök när det ska bli Odens elitstyrka då, mot jättarna. Men det är just det som valkyrerna sägs göra i hallen här. För att de iskänker mjöd i, åt krigarna. Och här finns det en hel del forskning gjord på just den här typen av- att, att alltså kvinnan som eh, i skänker ska mjöd det är, det är väldigt spännande för det finns i den germanska kulturen om det är språkligt så är det finns flera exempel på att det är i de här hallarna i finare miljöer helt enkelt att det är en viktig funktion hon har och det kanske bästa exemplet av alla är i en fornängelsk som heter Beowulf och här har vi då eh, exempel på hur drottningen i hallen, vi kommer snart få höra den, men drottningen i hallen iskänker mjöd i tur och ordning åt krigarna som sitter församlade då i, i kung Rottgörshall som heter Heoroth i, i Danmark.
1: Men vi kanske ska lyssna på en bit av den så vi får ett fint sammanhang här.
0: Inkom då Rodgars maka, Valtheov, mångvis i hövisk sed. Männen i hallen hälsar hon gullprydd. Den ädla bjöd så en bägare. Först åt Östanernas och dalherre bjöd om att sitta säll på sitt gille, kär för kämparna. Tjusad tog kungen den segerfrejdade skålen emot. Då gick den höga helmingadisen till gammal och ung och gav åt den var en smyckad skål. Tills den stunden kom, då ringkrönt drottning den dygde ädla åt Beowulf brakte en bägaremjöd. Hon hälsar gauten Gud hon tackar med visa ord att han unnat henne att lita på att en ledungsman finns som ska stävja skadan. Skålen tog han. Den vigjärvde härman ur Woltheofs hand ordade sedan äggad till strid. Så sa Beowulf, son till Ägtheab. Fast var mitt uppsåt när jag får till sjöss, satte mig i skutan med min stridsmannaflock att göra till fullo ett folk till viljes eller och om jag misslyckas mista mitt liv i fiendens klor. Jag Kommer att utföra ärorik eller och min dödsdag bida och möta i mjödhallen här.
1: Ja, här hörde vi ju en, en liten del av Beowulf och här var det ju väldigt tydligt att det var nästan som en liten rituell- funktion här där han får det här akaret med, med öret eh, av drottningen alltså det, det är ju väldigt specifikt här. det, det är det och
2: det är väldigt styrt också Vi, vi kan, alltså, kvinnan som ska hon ska gärna hög rang
3: mm.
2: I, som i återkommande vi ser det egentligen redan med Oden och Gunnlöd för det är ju hon som iskänker alltså vi ger honom gödet mm. så att och vi har det här alltså hon går till krigarna i rangordning Ofta ser det en slags motsol men då sitter de också placerade så. Och, eh, eller medsol ska det vara som de, som de får eh, i skenkt. Och samtidigt i Beowulf så, så den krigare som får eh, ta del av mjödet ska också i det här fallet lova någonting tillbaka. Och det är ett slags nästan heligt löfte man ger att man måste uppfylla det här. Så det är verkligen rituellt så som det är format i, i Beowulf. Och jag tycker, jag tycker det är fantastiskt. Det är ju Valfio, eller Valfio, som hon heter här då, trottningen. Hon är ju samma, hon har ju samma funktion som Valkyrierna har också och, och många andra. Alltså mjöd och öl, rusdrycken, de rusdrycken man framförallt använder sig av i, i Norden då. Eh, det så sätter människan i förbindelse med gudavärden. Men den sätter också människan i förbindelse med de döda och de avlidna. Så det finns en sån funktion även i drickandet så att det är inte bara till gudavärlden. Alltså på dryckeskar så har man hittat en del alltså avbildningar och på en del så har man haft fåglar, båtar eller hästar. Och i myterna så är det här alltså sånt man använder sig av för att färdas till, till den andra världen, alltså som för människan en, 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 liksom, en hund eller en häst kan i många fall vara en så kallad psykopomp som man sa då, från grekisk religion, <laughs> alltså den som leder en döda in i dödsriket mm. men om man har sådana figurer också på dryckeskar när man dricker så är det ju uppen, tycks det den här tanken om att det kan vara en förbindelse med, mellan världarna som, som då förmedlas genom eh, drycken och ruset man, man tar del av
1: ja och då har det ju verkligen en, en tydlig eh, betydelse Just det här intagandet av den här drycken. Och att, nej men just det här med att, att, som texten vi hörde tidigare, att Oden har ramlat ner i i öret och att hans gudomlighet blandas med det här öret Och att då, om man intagar det, så får man en del av den gudomen i sig. Att man intar någonting och, och... nästan blir en del av, av guden själv på något sätt- och få dess egen Oden är, ju,
2: är, ju då, är ju, men Oden är ju då en del i drycken. Alltså han är mm. i drycken. Precis som Jesus är enligt kristna då- i sakramenten som man tar del av. Mm. Mm. Så att det, det är också en föreställning som vi finner över- på olika håll runt om i världen. Att det liksom, de blir en del, man tar del av själva guden själv- så att säga. Så att det, det är ju väldigt spännande. Men jag tänker också på det här med- eh, de avlidna och man dricker olika det här rituella drickandet som ju är av betydelse. Man dricker olika typer av skålar kan man läsa om i sagalitteraturen. Och de här har ju också en, 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 alltså en religiös betydelse. Man kan skilja mellan två typer av skålar. Den är mini och den andra är full. Och mini är en minneskål. Alltså det är ordet minne som vi har i minne. Och det ska man minnas som avlidna Ja, och speciella gudar och sånt där via en speciell form som man kunde ta del av. Men den här full består av tre skålar. En till Oden, en till Njord och en till Frey. Mm-hmm. Det är två olika gudar då.
1: Vi kanske ska förklara. Oden har vi pratat om tidigare och Frey är ju den här fruktbarhetsguden. Och Njord är väl den här havsguden va?
3: Mm.
2: Ja, det är en precis en havsgud. Så det är tre, tre viktiga gudar. Men när man drack Odens skål så var det för kungen seger och makt. som får ju tänka sig i en hallkultur här exempelvis. Och medan Snjord och Freys skål var till, alltså, till Ars och till Fridar. Alltså, till, till, alltså för årsväxten och för frid eller fred. Ja, oh, okej. Okay. Det, 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 och det är en rituell formel som liksom förekommer i olika texter på olika sätt. Mm. Eh, och när man drack de här... Eh, så skulle dryckesornet eller bägaren gå runt med sos. Och det här kallade, fanns också ett uttryck för svejtardrycka. Alltså man, man, man drack på ett väldigt speciellt vis att det skulle gå runt. Men det intressanta med här till Ars och Frida då, det är att det finns bevarat senare. Nu pratar vi om tid här med de fornordiska gudarna. Men Sverige eller <laughs> Skandinavien övergick ju och inklusive Eskland till kristendom. Från de här tron på de här gamla gudarna. Men det finns ju skålen. Det här bevarades även den här ritualen så att säga. Men istället för att man skulle dricka till de här gamla gudarna. Så skulle man dricka, helga de här skålen till Kristus och Maria. Och i Norge kunde man lägga till Ola den Helige. Vilket är intressant. för att. att Då har man ju som man på många håll gjorde när det var framgångsrikt. Att få människor att göra som de alltid har gjort. Men man kanske byter ut vad man... tillber så att säga. Så att de får, man får fortsätta dricka på samma sätt för att det är anses vara viktigt och centralt för att det är lättare att utrota någonting. Men att
1: vi byter ut vem den viks till den här skålen. Så att säga. Ja, du får liksom fortsätta med din eh, fysiska ritual men du, du får rikta den mot eh, en annan gudon då. Liksom. Och det är klart, jag kan ja. ju tänka mig ur, ur kyrkans eh, synpunkt måste det ha varit väldigt mycket lättare då att kunna locka över från den här gamla tron till den här nya tron då och även att den här ritualen med att dricka vinet nattvarden fanns redan i den här kristna tron att det måste ju också underlätta att den typen av ritual redan fanns där som är ganska lik det som fanns innan så att säga
2: ja att det är precis så det gäller ju alla möjliga, så även sådana här festligheter om man säger så, som man i kalendern kan se idag. Saker som kanske så många tänker sig kan gå tillbaka till förkristna, alltså firanden. Det är ju lättare att ersätta dem med ett, ett nytt innehåll. att Man får fortsätta gå till samma plats, man får fortsätta göra samma saker nästan. Men att man byter ut innehållet att istället för, ja, ska vi säga då de gamla gudar så kanske man istället tänker sig att det är Johannes döparen då, nu tänkte vi i midsommar men att man har, man byter ut och du kan gå till samma plats men istället för att det är den här gamla kultbyggnaden så har vi, har vi en kyrka här istället, har vi byggt en träkyrka men ni går till samma plats så sådana saker är ju mycket lättare än att bara försöka förinta och det finns ju även skriftliga texter om, om detta alltså hur man har tänkt sig från kyrkans håll hur man ska få de här eländiga eh, hedningarna upp i norr och att bli kristna och då har, kom det som ett exempel då, att man skulle eh, man kunde göra så här man byter liksom ut. Man låter folk fortsätta vad de har gjort men byter ut och det här jag sa att det var också viktigt i kristendomen med drickandet för mm. att eh, nu pratar vi med i tid eh, och det finns exempel på det att, man, att öl används under väldigt många kristna riter också och några exempel är att man har julöl, man har barnöl Man har fästing, alltså barnöl är vid barnets dop Man har fästingsöl, alltså vid trolovning Man har giftaöl eller bröllopsöl Ja, det förstår man ju vad det betyder, bröllop Kyrkogångsöl, när hustrun efter barns alltså ska besöka Första gången ska gå till kyrkan Och man har gravöl, alltså vid begravningar Man har arvöl, alltså vid arvskifte och när en präst höll sin första mässa firas det här med en fest som brukade kallas för förstmässa och öl, eller prästöl. Så saker mm. och ting, öl har haft en central betydelse även i kristna riter. När man kanske inte tänker på det så mycket kanske idag då. Mm.
0: hette en kung som bodde på Alrickstad- Han härskade över horda land. Han var gift med Signy, dotter till kungen över Voss. Kål hette han Sirman. Kål följde kungen Norrut till Sogn där han berättade om vilken skönhet Geirhild, drivsdotter, var. Eftersom han vid ett tillfälle sett henne brygga öl. Han sa att han gärna ville att kungen gifte sig med henne. Hatt, som i själva verket var Oden, besökte Geirihild medan hon tvättade linne. Hatt kom överens med henne om att hon skulle gifta sig med kung Alrek. I gengäld skulle Geirihild kunna kalla på Hatt om hon behövde hans hjälp. Kung Alrik mötte Geirhild när han reste hem och ett bröllop höll snart emellan dem. Kungen belönade Kål väl för hans trohet och gav honom ett jaldöme och ett jalsäte på Kålsjö söder om Hardsjö som är en folkrik härad. Kung Alrik kunde inte vara gift med bägge kvinnorna eftersom de inte kom överens. Han sa då att han skulle förbli gift med den av dem som bryggde det bästa ölet efter att han hade återvänt från sin stundande härfärd. De tävlade sedan om att brygga öl. Signy kallade på Freja och Geirhild kallade på Hatt. Hatt tillsatte sitt spott till ölet istället för gäst och sa att han för sin hjälp skulle ha det som fanns mellan henne och ölkaret. Ölet visade sig bli väldigt gott. Men när Alrik hörde om hennes löfte till Hatt, då diktade han. Geirhild, se upp! Gott är detta öl om genom det skada inte följer. Jag ser hänga högt i en galge din son kvinna given åt orden.
1: Ja du Tommy, här hade vi ju en till där Oden har en förkärlek och branda sig i ölbryggningen och här till och med spottar han ner i öle och uppenbarligen blev ju ganska gott då. Men den här texten, den är ju ganska gammal, eller hur?
2: Den kommer från en fornaldarsaga heter då som heter Halvsaga och Halvsrycka som jag översatte översatt det här till. Det, den är medeltida. Nu kan, jag, nu kan jag inte få minnet här. Jag tror att det är 1300-tal på den här. Eh, eventuellt 1400-tal. Jag tror 1300-tal. Men den är ju intressant för att det är just den här... Det ser det bryggerskor. Alltså den ena kvinnan uppmärksammar så att hon är god ölbryggerska. Och det är ju liksom det som är signumet. Det är det man vill åt. Och det är ju det som på äktenskapsmarknaden den här tiden så är det ju... Är du en bra ölbryggerska, då har du ett, ett högt värde. Eh, faktiskt <laughs> var det så i <laughs> texten texterna. Och... Eh, Oden har som i vanliga fall ett annat ett täcknamn, alltså, han kallas inte för Oden utan han heter hatt, precis som han, när han ska till, åt suttungamjödet då, så kallas han för Bölverk, alltså den som gör ont betyder det. Men det är, att det är kvinnor som brygger här att de får tävla om kungens gunst genom att brygga. Det kan tyckas väldigt grymt med tanke på att han ju har den fru. Och sen får han sig det här med en ny fru. Och de kommer inte överens. Nej, men jag tror det. kommer <laughs> de helt den en ny. Och de, och de vänder sig också till två olika gud, gudomar här. Den, den gamla hustrun vänder sig till Freja. Vilket är intressant faktiskt. Jag vet inte mycket om Freja och ölbryggning i övrigt. Men orden och öl finns det ju väldigt mycket om. Däremot vet vi inte mycket om, en, om de här faktiskt vanorna. Det är, är ju tillhörna etten som Frey, Frey också gör. De är ju syskon. Så, och deras far då också, är också en av de bland gudarna som är Njordo. Är också en av, det är de tre vanorna som är namngivna som man vet om. Men teoretiskt, nu spekulerar jag. kan ju vara så att hon kan ju ha haft något med ölbryggning att göra. För att det är kvinnan som brygger öl. Och så, så är det väldigt, väldigt långt fram i tid. I, alltså som fram till bryggeripalatsen eh, slår igenom på 1800-talet andra hälften av 1800-talet, då, då är det kvinnan som brygger i hemmen. Det är liksom kvinnans uppgift att brygga öl. Eh, orättvis nog så i det fornordiska materialet så dricker inte kvinnor öl. Det, det, det är liksom De skänker i öl åt männen så att de får inte ta del av det själva. Men de, bry- de eller ja, vet jag faktiskt inte om man ska kunna brygga ett gott öl utan att prova det själv, men... <laughs> så som det är beskrivet i, i källorna
1: så är det männen som dricker inte kvinnorna mm. Nej, och det är ju klart, Freja är, har ju varit uppenbarligen en väldigt stor eh, gudom och en stor kult kring henne också som jag har förstått. Eh, så att det, det tillsammans har ju säkert gjort att det, det är klart, man, man vänder sig väl till henne kanske först där då.
2: Ja Freja har flera roller som hon är lite skymundan men hon har ju andra funktioner som tyder på någon slags krigsfunktion men sexualiteten är det man brukar lyfta fram gång på gång men det finns ju också ett tecken på att hon får hälften av de fallna och sådär så, där, så att hon, hon är ju en mäktig godinna. Problemet med många av de här är att som Frej om vi tar hennes bror och vi har inte en enda myt bevarad där Frej är huvudperson. Det låter jättekonstigt med tanke på känd Frejar, det finns en myt som inte Skrines när hans tjänare är huvudperson. Men det är ingen myt som berättar bara om Freja. Om Freja finns ju i några korta berättelser. Men om man utgår ifrån som det borde ha varit i det muntliga berättandet och i kulten, så bör det funnas ganska mycket myter även om de här eh, gudarna. Och Freja finns ju lite mer än Frej då, om i och för sig. Men... Men jag, en sak jag glömde att säga tidigare idag i det här sättet. Det var att det finns ytterligare något som är, tyder på, visar på hur viktigt öl var. Vilka, alltså, dess mytologiska funktion kan man säga. Alltså, det, det finns ju berättelser om alla kanske känner till: världsträdet Yggdrasil. Men Yggdrasil, i sin tur, har ju kallats för Mödträdet. Och det, det, ja, det är intressant för att det översköljs av en vätska. Alltså man kan säga så att det finns en brunn som är Mimers brunn. Och där verkar det finnas mjöd i också. Det är där på sätter sitt öga. Eh, vilket är intressant också. Så han blir seende i olika världar. Eh, som också tyder ännu mer på den här symboliken. Men också är det någonting som... Det en vätska som droppar över världsträdet. Och det verkar vara mjöd. Och här finns det en, en dikt som... ...heter Grimnes maul, alltså Grimnes tal då. Eh, och där, där finns det en strof som lyder så här ungefär. Heidrun heter geten som står på hallen, eh, alltså valhall... ...och gnager på lärads grenar. Ett kar ska hon fylla med det klara mjödet, den dryck avtar ej. Så här kommer mjödet då ur en benar istället. Så det är ju logiskt plats. Men det, är, det viktiga här är ju ändå att den här står och
1: översköljer liksom saker och ting. Och det kommer... Ja, att det, att det hör ihop liksom. Ja, vi har ju pratat mycket här om just de fornordiska myterna och våra gudomar. Och hur de är kopplade till eh, ölet och, och den brygning som har funnits i den muntliga traditionen. Men vi kanske ska ta och titta på det lite mer arkeologiska materialet. Hur kom egentligen... Ölet och bryggningen till Norden, överhuvudtaget. Och därför har vi gjort en ä, intervju här med Jens Heimdorff. Vilket är lite roligt att han heter så när vi pratar om ä, gudomar här. Och han är ju då doktor i kvartärgeologi med inriktning mot arkeobotanik. Och det är liksom läran om växter och olika örter inom de arkeologiska lämningar som finns. Men vi ska ta och lyssna här på, på Jens om just bryggningen och ölets historia i Norden. Det är ju så här, i, i det här avsnittet så pratar ju vi om ören och bryggandets konst inom folktron och de olika trosföreställningarna. Men vi tänkte, det vore ju väldigt roligt att få lära oss lite mer om det faktiska arkeologiska materialet som vi har. Och lite mer om just ören och, och bryggningens historia. Och då tänkte jag, då, då är ju faktiskt du kanske en av de eh, bästa vi, vi skulle kunna få tag på. Mm. <laughs> ja, jag, jag är väl en av dem då som har tittat närmare på
4: just de fysiska lämningarna efter just själva ölet och bryggeriresterna när man har gjort ölet så är det. Men det är också så att ölet och frågan om rusdrycker, är, det, är en, det, är väldigt, det är en väldigt gammal fråga inom, inom arkeologin. Man har länge f- funderat på, eh, på den här frågan och föreställt sig att man har på något, ett eller annat sätt kunnat eh, framställa alkohol eh, väldigt länge, än, kanske eh, förmodligen sen man började, åtminstone sen man började odla. Eh, och redan när man att säga, har undersökt den här grejen när, när odlingsväxterna kommer till, till Skandinavien i form av, av sädesslagen som man börjar odla då är det så att när man börjar odla dem så så odlar man otroligt lite alltså ungefär som ett trädgårdsbruk snarare än åkrar och sådär så att den mängden säd man man framställer på de här boplatserna till en början det är så lite så det har ingenting med att man ska överleva eller bygga upp ett spannmål för vintern eller sådär utan då har man istället då tänkt att nej, men då har det här förmodligen syftat till att man framställer någon slags produkt som har väldigt stor betydelse. Och den hetaste kandidaten till den här produkten då som man har gjort det är alkohol eller öl. Då, någon, form av, någon form av rusdryck som man, som man då tänker sig ha gjort eh, med, med den här säden. Eh, och det här, är inte ens, det här är inte bara en svensk Tanke, utan det här är liksom en, en, ska man säga, en arbetshypotes eh, som man jobbar med eh, generellt kan man säga när det handlar om jordbrukets införande. En av de saker då man har tänkt sig att vad motiverade liksom, folk att börja odla och ställa om hela sin livsstil då, då var alkohol en ganska realistisk yes, <laughs> liksom det, det
1: var, det var, det var ja. liksom frukost, lunch och middag det kommer andra hand men ölen ja, fick precis, komma ja, först <laughs> ja,
4: frukost, lunch och middag utvecklades senare och sen mm. först öel um, och, och sen så har man också man har ju bekräftat då med eh, fysiska spår eh, från de här riktigt gamla alltså det som kallas neolitiska eller bondestenåldern då från till exempel Skottland och norra England så har man hittat då spår av jäsning och alkoholframställning i sån keramik då som är knutet till de här äldsta äldsta som det är då. i det fallet är det väl klockbägare keramik. Och just i Sverige så har vi så jag känner inte till någon sån analys från det här allra äldsta materialet, men i alla fall från eh, bronsålders keramik så har vi eh, spår av alkohol då, i kemisk form. Eh, och sen eh, andra spår, och, och då pratar vi liksom om ett sätt då att söka efter den alkoholen, det är just att söka efter eh, mo, molekyler eller rester av molekyler som har att göra med den här jäsningen eller med alkoholen själv det ena är ett sätt och ett annat sätt det andra sättet är att man gör som jag att man letar efter växtrester. Eh, och då, till exempel ett sånt ett känt tidigt fynd är ju då eh, alltså den här ekkistegraven i Danmark. Eh, där en, en flicka är begravd i en ekkista och ek, ek är ett väldigt sur eh, träslag så att hela hennes skelett är borta det är men hår och, och en del tyg och Organiskt material är kvar i den där e och där var det var ett nävekärl då. Och i det så gjorde man, det har ju länge, på 20-talet, och då gjorde man analyser på det där och letade efter pollen och grejer. Och, och då så hittade man att han, Gram hette han som gjorde den här analysen, han hittade eh, väldigt mycket lindpollen till exempel. Och det tolkade han som att den stora mängden lindpollen var förmodligen för att det var en honungsbaserad dryck. Alltså det som vi idag skulle kalla mjöd då. Men sen var det också spår av eh, trambär eller lingon han såg inte vilket och pors som vi vet från senare tid också är en ölkrydda eh, men också eh, en växt som heter Elggräs. en del kallar den elgjort eh, för att de tycker är jobbigt att det inte är ett gräs för det är det inte men g- gräs är ju det gamla namnet för ört eh, så L-gräs är liksom det officiella namnet på den här. Och den älggräset, det är lite konstigt namn och förmodligen är det en förvrängning av ölgräs eh, och den är känd då i, från senare tid, tidig modern tid och sådär, som använder just vid ölbryggning. Vi kan komma in lite närmare på det sen som man gjorde. Så den här ex är ett exempel då på ett sånt väldigt tidigt fynd från Skandinavien i alla fall. Eh, och sen så har vi ju i den hellenistiska traditionen så vet vi att man har från början mjöd och vin. Och där man har även öl, men sen när liksom de skriftliga traditionerna börjar i Grekland blir mer vanliga, då tar liksom vinet över och blir, då blir ölet barbarernas dryck. Och I början finns det exempel, säger 700 före Kristus och sådär, så beskriver man det här Ganska positivt. Jag var uppe i Armenien och där fick vi det här ölet och det var jättegott. Men sen när man går fram lite grann i grekisk tid, klassisk tid, då börjar man prata om det här ölet som att ah, det är inte är riktigt lika bra. Det är o- öl är omanligt, vin är manligt, tänker man. Eh, och eh, om man dricker öl så. <laughs> Jag tror att det är Aristoteles som, som säger att om man dricker öl då. Och om man blir riktigt berusad på vin då ramlar man på ansiktet men om man blir riktigt berusad på öl då ramlar man hur som helst så det är tydligen väldigt dåligt <laughs> <laughs> det, det där är kopplat då till den här humoralpatologin om alltså mm. de, de fyra kroppsvätskorna och mm. egenskaperna varmt och kallt så, och, äh, 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 men, men sen vet man det, man går, det man går ytterligare fram i tiden för under romar tid till, alltså romarriket till exempel så blir vinet den stora vardagsdrycken där och det är verkligen en så här dryck då, som både slavar och kvinnor och alla samhällsklasser dricker vin och då då dricker man väl lite öl i Romariket men däremot så kommer man i kontakt då med öl i de områden man ockuperar till exempel Gallien Caesar skriver om hur gallerna de, de dricker öl och då finns det roliga beskrivningar om hur de för, och då beskriver romarna det nästan som att de själva har glömt bort vad öl är. Ja, de, dricker, de gör Jaha. ett vin på kol liksom. Ja. Och gallen, vet i Astrix och så där så är ju de har ju de här fina mustaschen de här gallerna. Mm. Det, det hade de fina mustascher. Så då beskriver de det var, det var ofta mat i de här mustascherna och när de drack öl så funkade mustascherna som en slags sil för, för ölen var ju grumlig. då. Så. Ja, ja. Så, så. Men då, då är det också så att som Cesar till exempel, han säger att han kommer ju då, han delar ju då in folket där uppe i Gallien och Germanien. Att ren är liksom gränsen för för det där bor Germanen och det är ett annat folk än Gallerna då. Men det var förmodligen inte riktigt så, för det är tydligt att Galler och då, de blandade sig. Och det var ganska mycket, de såg förmodligen inte ren som en gräns, utan det är Cesar som gör det för att han är svårare att kriga på andra sidan ren. Så därför beskri- han, liksom, han beskriver germanerna då som en särskild stam som är särskilt vildsint och svår att ha att göra med. Och de, de vill inte dricka öl eller vin, säger han. De vill bara dricka det här ölet. Och de har en föreställning då att om de dricker vin så kommer de bli för f- f- mesiga liksom för att kunna kriga. Men det, det där stämmer förmodligen. För arkeologiskt är det väl tydligt att germanerna har ju, de också dricker vin. Uh, och uh, det, det är bland annat på de här sätten som vi så att säga, vet att de germanska stammarna då, det var, det var en ölkultur på den här tiden, nu pratar vi om århundrarna kring, kring kristig födelse så vet vi att uh, att det var en utbredd ölkultur uppe i germanska områdena som ju Skandinavien är en, en del av så att säga. och då har vi också, det finns från Danmark från 100 efter Kristus ungefär finns det ju fynd av groddat korn och sen senare romersk järnålder från uppåkra och eketorp till exempel så finns det också fynd av, av malt och att man eh, att man då har eh, grott korn och sen rostat den här maltspunnen och det är ju en, en, en viktig steg just i öltillverkningen. Det förfaller som att uppdelningen av ölmjöd inte alls var strikt på den här tiden utan att till exempel så verkar det som att om man la lite hå- om man sötade öl med honung, mm. då kallade man det mjöd. Ja, just det. Ja. Och, och det gjorde man gärna, för om man sa att någonting var mjöd, det var fint. Liksom. Mm. För då hade man ju honung i det, och det var ju mm. dyrt och då var man uppenbarligen rik då. Mm. Eller, eller frikostig. Och det kanske gick och, och
1: nu spekulerar jag, men det kanske gick och det kanske var lättare att göra ett gott mjöd än att göra ett gott öl. Så att det var lättare att få det här dåliga ja. ölet att smaka gott. Liksom.
4: Det, nu, det här, nu spekulerar jag också, för det här vet inte jag någonting om. Men Nej. vad som är i alla fall är att det är lätt, alltså mjöd... Just, alltså att, att göra alkohol av det man vill göra, När man gör alkohol så vill man ha socker. Det är ju socker som så att säga jäser och blir alkohol. Och när man gör öl då måste man ju först göra socker av stärkelsen, ämnena som då är i, i, i kornet. Och den processen är lite mer komplicerad. så att Det är sant att mjöd är en lätt, enklare bryggeriprocess. Och det är enklare att få det starkt också. För man har så mycket socker. Så det är nog... Det är ju riktigt att om man tillsätter honung i öl så, och, och brygger under bryggeriprocessen innan jäsningen så ja, då kan man få upp styrkan också. Så är det ju. Men det man också ska minnas här är att eh, man behöver inte heller stanna bara vid mjöd och öl som blandning. för som jag nyss berättade om den här eh, danska etvektige fynden, men man kan även da parallellt till de här skotska fynden som är äldre och andra fynd i Tyskland och så där, så är det tydligt också att bär och spår av bär och frukt också mm. förekommer i de här dryckerna. Mm. Eh, och det här ser vi också från skriftliga källmaterial från Grekland när de beskriver från till exempel Iliaden, Odysseen till exempel, där pratar man om, där blir de bjudna på öl liknande drycker i olika tillfällen och då är, det, då är det get, mjölksost och alla möjliga saker blandat med vin och, 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 och säd och honung så att, som, som då bryggs till drycker som är, men de har ingen som helst, alltså idag är vi så så nördiga, så vi vill liksom, är det ett vin eller ett öl eller ett mjöl vad är det för någonting, men men, men det, fanns ingen så, det fanns ingen sån kategorisering som var, som var liksom utan det var verkligen en form av blandrycker som vi idag har svårt att sätta namn på. Då. När man pratar om det här, den allra, hur, hur började man med alkohol överhuvudtaget? Då kommer man liksom ner på frågor som är så här, för, för vad man kan se är att i naturen påväxter växter så jäser frukt. Alltså det händer att eh, frukt och bär som sitter på buskar eh, blir mögel- eller svampangripna och att det sker en jäsning i dem och det blir alkohol i dem lite sådär. Och de bären och frukterna väljer djur, många djur väljer dem före ojäst för att det är godare. Och eh, sannolikt har människor också gjort det. Så att liksom... Eh, jäsningen eller alkohol. alkoholen som, liksom, som drog förmodligen har uppfattats som attraktiv länge innan man lärde sig att göra den själv. Så att säga. I samband med att kristendomen vinner mark då i Skandinavien då uppstår ju det enorma problemet att vi inte har... Det finns ju ingen vin att dricka och det måste man göra om man är kristen. Och då är vi, så... så så, så fick man ju en desperat behov av att försöka importera vid, då, vilket var ganska svårt och dyrt. Mm. Och då försö- började man färga öl med, ja, med med bär, kråkbär och så här. Men man till exempel.
3: Mm.
4: En skriftlig väg från det i Norge. Vi har hittat film från västkusten där man har. Det är, det är då som man har färgat med, med kråkbär, mm. verkar det som. Och förkroppar är liksom ingen riktig. I alla fall inte de sydliga kropparna som finns där ger ingen riktig smak. Utan, men verkligen en skarp färg. Då. Och sen skriver man till, till påven: Jag kommer inte ihåg vilket. Det finns ju nummer på den där. Och, och frågar så här: Är okej okay om vi färgar öl och, och dricker mm. istället? Och påven svarar Absolut inte <laughs> Sannolikt i, i Maskopi med, med De italienska vinhandlarna Föreställer mm. jag mig <laughs> men, men Så det där är Lite intressant då. Om vi kan titta då på hur, hur de här ölerna görs då och mjöd, ölmjöderna mm. om vi säger så på den här tiden så är det ju eh, ja, en, som jag tidigare sa så är en viktig växt som verkar ha varit eh, viktig länge och det är ju det här eh, älgegräset då som som, på, som förmodligen hette öl eller namnet ölgräs förmodligen
1: för, Vad hade den, den, den örten eller det gräset eh, för mm. funktion i själva bryggningen? Man,
4: om man tittar, vi vet inte, men vi vet att i senare tid från 1600-talet och så, där, så, så, använder, så tar man blommorna från äldregräset och så gnuggar man liksom det laggkärl som man ska brygga med eller ysta med, för man använder det också i mejeriproduktion. Det här. Och, så att, så att liksom det är själva kärlen som impregneras med blommorna. Och det här gör att... Eh, som spår då i det vi hittar så är det ju pollenkornen då från elggräset från som blir kvar och blir tillsammans som vi hittat tillsammans med andra ölkryddelsen. Eh, och det har vi hittat till exempel i Nyköping från 1100-talet så, lig- så är det då humle i det fallet och så massa massa älgräspollen som visar då att här har man det exempel då exempel på, på det här bruket då, med, med, med eh, den örten. Och i, i England heter ju älgräspollen meadowsweet och det är en förvrängning av meadsweet. Just det. Det är samma sak liksom hänt där. Och sen den andra eh, viktiga örten är ju pors. Eh, och det har vi belägg från som jag sa då från det här danska fyndet och det är det äldsta jag känner till om porsfynd. Men sen är det också, sen har vi från typ 500 före Kristus så finns det stora fynd av, av porsbryggning från typ eh, holländskt område och sådär så porsölet börjar göras där porsen växer det är framförallt längst Europas västkust men sen uppe i Sverige finns ju porsen nästan överallt men här har vi inte, jag tror att de äldsta porsfynden som är kopplade till bosättningar är väl från ungefär 1600 talet jag känner inte till några äldre än men det intressanta här är ju blir också den här humlen som när man tittar på böckerna och litteratur och beskriver den här humlehistorien då är det väldigt vanligt att man den officiella historien om vi säger så den, handla, den är att det är i ett område i Frank, alltså Nordfrankrike Belgien området ungefär möjligen in, lite in i Tyskland också där vet vi att på 800-talet framförallt så börjar man göra så har man humlat öl och sen är tanken då att det är därifrån det bruket sprids. Men vi har exempel på tydliga eh, bryggerispår eh, med humle från Birka och Hedeby till exempel. Alltså de här till de handelsplatserna som ligger ner i 700-talet. Eh, och när man då hittar eh, de här eh, spåren av det här humlebruket i öl på så olika platser så betyder det förmodligen att det är äldre. Och jag misstänker för att innan humle blir liksom känt som en ölkrydda så är det en medicinalväxt framförallt och som används i romariket bland annat. Och så man hittar liksom enstaka lite spår av humle här och där på många ställen längre tillbaka i tiden. Men det intressanta är att det gör man upp i Skandinavien också. Så vi har humlefynd från 600-talet från 400-talet. Jag tror nu i den här utgrävningen vi håller på nu det kan, så kan det ligga ännu äldre än så också, för vi har humle där med. Eh, och det intressanta här är intressant det här att om den här småspåren då av humle på bok, vi tänker leker med tanken att det här skulle kunna vara en medicinalväxt som då det här bruket har spritt sig från återvändande legionärer till exempel, för många skandinavier gjorde ju tjänst i Rom och tog hem mycket seder och bruk från det kulturområdet. Eh, så det är mycket möjligt att för att mycket eh, medicin i Skandinavien användes genom att tillsättas i öl. Man intar medicin med öl. Alltså det, förmodligen finns det en tanke som hänger samman med att potensen så att säga i, i den här eh, växten då, eh, medicinalväxten ökar tillsammans med öl som i sig var ansågs då extremt sunt och nyttigt. Eh, så det var liksom ett sätt att boosta medicinen. Eh, och, så jag misstänker att humlebruket är från början ett medicinskt bruk, alltså en tillsättande av en medicinalväxt växt i, i öl som man sen upptäcker gör bryggningen mycket mer lyckosam för humlet dödar ju bakterier och eh, förlänger hållbarheten på ölet så att man kan börja hantera det på helt nya sätt. Då. Eh, och, då, och det här tror jag kan ha uppstått på flera platser. Det är inte säkert att humlebruk, alltså humlet i ölet, behöver inte komma från en viss... Det behöver inte ha ett ursprung. Det kan, det kan vara en sån sak som har uppstått på många ställen.
1: Men när vi går tillbaka lite grann, just det här med, med vi pratade om, om mjöd och öl, det är ju ganska två skilda drycker. Men mm. har man någon förklaring till varför just mjödet har fått en så stor... Eh, koppling till liksom, eh, vikingatid och medeltid. Jag tror för att, n- nu gissar jag, men mm. jag misstänker att mjödet idag ser som
4: betydligt mer exotiskt än öl. öl har ju verkligen, ölet blev ju verkligen en vardagsdryck under medeltiden, tack vare då det här humlet. Eh, jag också, kan jag också kort nämna, en annan v- viktig växt är enbär. Enbär, humlepors och eligräs skulle jag säga, liksom de fyra stora växterna som man Tillsätter det öl. Eh, men eh, när man då börjar humla öl i större skala så kan man eh, bevara öl längre tid. För det, det som man har gjort, det som har varit innan det, då är att all öl i princip dracks färsk. Man bryggde ölet och sen drack man det direkt. Det var liksom sättet man drack på då i under järnålder. Men sen när ölet humlas så. Eh, då håller det eh, och kan börja lagras. Och det blir en helt det blir liksom uppstår en ny ölkultur. Och man kan göra nya saker med ölet tack vare den här lagringen. Då. Och då kan ölet plötsligt börja eh, finnas i hushåll året om och övergå från att vara en festdryck till att bli en vardagstryck. Så när vi kommer upp i fram i medeltiden, uppåt 11-1200-talet, då, då börjar man liksom se att. Nej men de dricker ju öl hela tiden och alla dricker öl. Eh, och det blir verkligen en sån eh, så, så, påverkar matkulturen jättemycket då, eller som är dryckeskulturen. Då. Eh, men mjödet är fortfarande det är en honungsdryck och honung fortsätter att vara ex, en exklusiv vara. Det är, mm. det är verkligen inte alla som har, som har råd med det utan det är, dels finns det ju naturligtvis vildbin men sen när man tittar på liksom den odlade de som har, tittar man på vilka hade bigårdar och sådär då är, förefaller det som har det är knutet framförallt till, det är ungefär samma folk som har fruktträdgårdar har också ofta biodling i samband med det om vi tittar senare i medeltiden och de som har fruktträdgårdar större, det är alltså det ju stora rika hushåll så att säga så att vem som helst hade ju inte Tillgång eh, till det. Så att mjödet har liksom fortsatt vara, det fortsätter vara en, en dryck som finns och är en lyxig dryck men eh, som får det här, eh, som aldrig får den här vardags, eh, blir aldrig en vardagsdryck.
1: Betyder det också att det var en ganska svag dryck eh, som man konsumerade?
4: Ja, det där har man diskuterat väldigt mycket eh, fram och tillbaka. Det är ju för det är ju så här nyfiken fråga man kan ha. Hur starkt var det här ölet och det här mjölet egentligen? Och, och när man tittar på vad säger de själva, så kan, då är det ju väldigt osäkert och svårt att förstå vad menar de med starkt. Är det stark smak? Eller, eller vad, vad betyder det? Eller får man en kraftig baksmälle? Eller vad kan det vara? Liksom? Eh, och eh, Länge så, så, så här. Det man ska komma ihåg här är att i den här bryggeritraditionen med ölerna då ingår även det som vi idag kallar svagdricka till exempel som nästan är en alkoholfri öl kan vi säga och ölerna gjordes verkligen, eh, byggdes både väldigt svaga och eh, rejält starka uppåt en, jag tror att man idag uppskattar uppåt en mellan 6 och 8 procent ungefär de starkaste ölerna men då var de eh, också väldigt fina öler och eh, som, som var mer, krävdes mer hantverkskunnande för att göra oss medan öl för enklare folk inte hade samma styrka utan var ganska svagt och det öl då som också som barn dricker och så där räknar man med att det hade en väldigt låg alkoholhalt man kan säga ett par ord om drickertjärn också det är ju en en sak som vi hittar arkeologiskt och då är jag Längre tillbaka i tiden, man kan börja, jag menar, det här, en sak då som man liksom har tolkat varför tror vi att man har haft de här dryckerna, att de har haft så stor betydelse är ju då att vi hittar kärl som uppenbarligen drycker kärl eh, i serviser i liksom med en viss utformning. Och under romersk järnålder så har man till exempel det, då är det serviser som, som är gjorda på ett speciellt sätt som det är tydligt gjort att det finns ett serveringskärl och så finns det liksom två, till servicen ingår två eh, dryckesbägare. Eh, och det är ju det, det är en av de här då, på det här ölets förbunds, eh, att man, det är en viktig när man ingår förbund och sådana saker. Mm. Eh, och sen då så ser vi, och det är ju redan, jag tror att det är Cesar som nämner det, att germaner och även galler dricker ur Och att eh, honen då... I en jakt som han beskriver då, som jakttrofé så att säga att har man det här hornet har man nedlagt en oxell eller sånt där då är det en vild också man pratar om så, så blir det här hornet så att säga, en trofé då man, man dricker ur. och sen har vi ju då de här Hittar vi de här hornen arkeologiskt också eller metallbeslagen till dem och sen så görs ju då också drycker kärl i form av horn fast kanske av glas och såna här saker istället då som det finns ju jättevackra sådana glas, eh, alltså formade av glas från ungefär 300-talet och sådär. Som vi hittar i, i, i grav, gravar då och sådär. Eh, eh, men, men vanliga bägare är nog kanske än, ännu vanligare än horn. Men tittar vi på bildstenar och sådär från Gotland då de flesta har ju horn faktiskt. Mm.
1: Mm. Jo, men det, det kan jag ju också förstå att som idag, när man, när man ska bjuda på någon finare dryck så kanske man tar fram finglasen, eh, till exempel. Ja. Och, och att ja. här blir ju väldigt tydligt att just eh, den drycken som serveras då är, är lite finare, den har, den har en speciell plats i det här sammanhanget och då tar man det ja. då ska det vara det här eh, finare hantverket som det serveras i också. Precis, och det... Och det...
4: Det, jag tycker att det är kul för att sen de här hornen, de för, idag förknippar vi dem så starkt med vikingatiden. Eh, man tänker av ja, vikingar och, och de här dryckeshornen. Eh, så, men det, det roliga är ju att de här hornen, de fort, de lever ju vidare in som högtidsdryck kärl in i medeltid, lång tid alltså upp i 1500-talet i alla fall och tror jag ännu längre. Och det är ganska vanligt med dryckeshorn på medeltida gillen och så. Men det, men det är så intressant för det, jag har lite sagt kontakter in i reenactmentvärlden, alltså människor som återskapar både vikinga tid och medeltid och sådär. Då går det mycket så här, alltså det är mycket ovanligare på medeltidsreenactment att man använder hon, ja. medan det är mycket alltså vanligt på vikinga reenactment och där mm. känns det verkligen som en sån att vi är så att det är vi som är fär, att jag tror att det är vår bild av ja. eh, att, att honen är vikinga eh, ja, som vi kan vet. spela in. Det är lite, <laughs> det är lite kul.
1: Jens, vad, vad tycker du är mest fascinerande just när, när vi pratar här om, om, om eh, i det här fallet ölet då, men kanske mm. även i stort alltså bryggningens funktion, den här rusdrycken som vi har haft under så lång tid mm. Mm.
4: Eh, Du menar om jag ska, ska liksom eh, hur ska man säga formulera eh,
1: jag eh, tycker det eh, är mest eh,
4: intressant eh, eller jag eh, försöker
1: försök eh, tänka Ja, precis, jag, jag kanske ska vara mer specifik eh,
4: ja ja, um, alltså jag, är, jag måste nog erkänna att jag är nog mest fascinerad av för det som jag tycker är roligast i mitt jobb om man säger så det, jag, menar, jag är ju ingen ölspecialist egentligen utan jag har ju varit tvungen att, att lära mig lite om öl och försöka förstå de här sammanhangen för att kunna tolka det materialet som jag ser uh, och, och jag håller jättemycket på med alltså medicin och en del med textilhantverk och odling, trädgårdsskötsel och alltså väldigt mycket olika saker. Men det är just det som jag tycker är, det är kul med ölet, det är att det inte bara är öl utan att det också är religion och det är också magi och det är också... Så att säga ekologi som har att göra med vad vilka växter använder du i det och vad, vad har du tillgång till för växter eh, och det är också läran om det, så att säga, det sociala samspelet mellan olika grupper och vem har råd med vad och vem är det som brygger och vem, vem dricker och vem, vem bjuder och vem tar emot och så vidare eh, och hur, hur föreställer man sig att gudar förhåller sig till öl och så vidare. Det, det hela det spret, Så alltså att att, ölen, att ölet är mer än bara öl. Det är det som jag tycker är, är det roliga. Men det skulle jag kunna säga om allting. <laughs> nästan som, som man tittar på. Att, att inget är liksom bara, bara det. Utan att det spretar ju hit och dit. Och, mm. eh, och man, man förstår bara ett av det. <laughs>
1: Ja, men Tommy, är det inte jädrigt spännande att få höra om hur egentligen det har gått till här när vi har fått bryggningen och gör det. hur det kommer in hit i Norden och hur vi faktiskt har använt det i det arkeologiska materialet. Det är ju väldigt intressant här att se att det har varit mycket en främst en, en, ett transportmedel för olika läkeväxter och liknande. Det är ju jätteintressant.
2: Ja, och det passar ju väl ihop med det här vi läste tidigare om, om en öl ett, ett, som är ett slags läkemedel som även finns i Men Sen är det ju spännande och fascinerande att genom nya metoder och tekniker och, 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 och fynd så förändras ju alltså bilden av... Man, man får ju man får ny kunskap på ett sätt som är helt otroligt när det gäller just inom arkeologin och, och de rester man kan analysera som man har funnit. Så där, så att jo, absolut Gjort Och det, det är ju intressant också när man går in i just medeltiden här att om man säger så, om vi ska dra en hård gräns, jag vet inte om man ska säga gräns här men för det är ju alltid en övergångsperiod men i en förkristen tradition så är öldrickandet väldigt ritualiserat och om, omfattas av ett ganska kraftigt regelverk för du kan inte bete dig hur som helst som vi märkte i de här exemplen. Inte minst då i hallkulturen och annat då, liksom när man ska, Hur man ska dricka När man ska dricka och sådär det, det är till viss del i början i, i När, när kristendomen kommer in Under medeltiden här Men det, allt eftersom så, så luckras det här upp och Öldrickandet blir mer och mer sekulariserat mm. eh, Så att det, det är Intressant att det blir mer och mer av en vardagsdryck Kan man säga framåt För det var ju absolut inte i, i förkristentid mm. Så det tycker jag Om någonting är
1: Ja, det måste ju också ha bidragit till att, att det kanske inte blev lika kontrollerat heller eh, just konsumtionen på öl antar jag eh, och, och andra drycker eh, i och med att det inte användes i samma rituella syfte och styrdes inte lika mycket som förut. Ja det
2: finns ju också, jag sa att det inte att det blev mer sekulariserat men i början så var det ju också så här att man inrättade så, här så kallade gillen. Och de hade också starka regelverk kring drickandet. Inte minst i stadsmiljöer. Och här så hade man ritual öldrickande såklart. Men då kunde man vända sig till... Absolut inte till Oden och de gamla gudarna. <laughs> men då, då vände man sig till Kristus och Maria och Helgonen. Det är ju katolsk tid nu. som mm. Maria och Helgonen hade en stor roll här. Och det finns också olika regler på hur man bär sig åt. Och det här påminner lite grann om också vad man varnar för i äldre tid. Men att man... Mm. Det finns exempelvis ett gille på, i Sankta Katarina, gille på Gotland Fick man till exempel böta om man bar ut öl ur gilleshuset utan lov Om man stal öl, om man slog sönder dryckeskärl eller om man kräktes i gilleshuset Så det fanns massa regler här också Det låter och... ju som regler som
1: vi har idag på många krogar och restauranger
2: Ja, inget av det jag räknade upp nu hade varit okej okay på en krog i modern tid heller såklart.
1: Nej, det är ju väldigt intressant att du säger det, det här Tommy kring just de här gillerna och hur man ska förhålla sig till ödet för att få, eh, få, få vara där. Och det, vi har ju ett exempel på en text här med, med ett antal regler från Sankt Eriks gille som låg i närheten av Uppsala på 1400-talet.
0: Nu blir broder drucken och dricker mera än vad honom gott kan göra och så han spyr på gillestugans golv. Böte till gillet, ett pund malt och till åldermannen, ett öre i penningar. Om broder spyr ute på gården, böte en tunna öl till gillet. Nu kan så hända att broder dricker sig drycken så att han faller på gillesgolvet. Böte, broder som föll, ett pund mall till gillet. Nu gör broder på gillesgolvet sitt ärende som olovligt är nämnt. Böte, broder som så har gjort, två pund mall till gillet och till åldermannen, två öre i pengar.
1: Det, det är ju ganska intressant det här egentligen, för den här texten som heter då, Spyabalken, som var då från Sankt Eriksgille. Det är ju rätt intressant att det de hade de här reglerna för att oftast har man regler av en anledning och det är många gånger för att det har hänt förut. Eh, och, och han räknar ju i stort sett upp här de här sakerna som man inte får göra. Man får ju till exempel inte göra sitt ärende på gillesgårvet. Det är ju inget vidare för då måste man ju böta då två pund malt till gillet och åldermannen ska ju ha två öre i penningar. Och
2: överlag finns det mycket, börjar det komma mer med föreskrifter om och drickandet också vad man ska producera själv det finns ju regler om mm. det också som fram i tid så blir det mer och mer av den varan och sen tror jag också under den här tiden så, det här är från en stadsmiljö och i städerna så börjar man under medeltiden konsumera ganska mycket öl det blev ju som vi sa tidigare en, en vardagsdryck men även ute i klostren så dracks det öl och det, och jag säger det så är ju också att under medeltiden så blir det mer och mer att kvinnor också börjar dricka öl det blir när det blir mer av en vardagsdryck. Det finns, jag har ett exempel här från hur mycket man skulle få. I Vastena exempelvis, kloster Vastena kloster då, så skulle till exempel munkar och nunnor ha mer än ett halvstop öl eller vin till middag och om kvällen något mindre. Och det här motsvarar ungefär 3 liter per person och dag. Oj då. Ja, så att, och vi pratar ju inte någon, några superstarka öldrycker nu. Nej. Utan de var ju, man kunde dricka ganska svag, även barn kunde få öl den här tiden, mm. men det var ju väldigt svagt då.
1: Ja, och det som jag har förstått det så rent historiskt så har man ju druckit väldigt mycket öl som i stort sett vardagsdryck istället för vatten då, då många vattendrag eller oftast in i städerna så var ju vattnet ganska förorenat, det gick ju inte liksom inte att dricka för att man slängde ut avskräda och grejer på gatorna och i, i, i de vattendrag som fanns, så att den här dryck, öldrycken blev ju mer än vardagsdryck och då konsumeras det ju naturligt väldigt mycket mer.
3: Plus
2: att en del lön kunde betalas ut också i, i öl. Det här är ju mm. gammal för TSA, kanske inte här i Sverige då men i, 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 i forna Egypten så var det också någonting som öl var ju en ganska stor grej där också. Det finns ju till och med avbildningar på sådana här fester och sånt där. Men då var ju öl någonting som ingick också i ersättning för arbetarna som det, slavarna, det är mer teorier om att det faktiskt var arbetare som byggde, som fick någon form av ersättning. Och där ser vi ju senare fram också till när Gustav Vasa började ju mer och mer intressera sig för humlegårdar. och Det har ju kommit in här, som alltså vi hörde Jens berätta om. Och det blir mer och mer etablerat att det var viktigt att främja liksom den inhemska produktionen till stor del. Att det skulle finnas öl, att det skulle liksom flöda. Så vi har regler där också. Men jag tänkte, innan vi lämnar den här tiden, vi går in i 1500-tal i alla fall, och pratar om en väldigt för oss kära farbror då Laus Magnus, <trycklig> så, <trycklig> som också skrivit om ölbryggning, så tänkte jag bara på en sak, för det känns lite grann... <trycklig> jag har ändå pratat om det, om det mytologiska, och eftersom vi ändå är, då och då är och liksom berör Norden i stort, då så kan jag, kan jag kan det vara värt att nämna att i Finland, i deras så kallade nationalepo som man säger då, eh, Kallevala, så finns det även där såna här runos eller verser i den som också handlar om ölets ursprung. Jag kan inte läsa upp hela men om man tar någon en vers så står det bara Kapo kastar det ölen Osmodotten i sitt spisöl. Ölet börjar dock jäsa. Mannadrycken fradgar icke. Osmotar som öl bereder. Kapo kung i att brygga. Eftersinnade beständigt. Vad kan vidare behövas för att ölet måste jäsa. Och till skumningen drycken komma. Så att, och den fortsätter ett par verser till. Men det handlar alltså... Vad det här gör är att det förklarar Kallevala dryckens eller ölets ursprung. Också i en mytologisk kontext. Så vi har mytologiska bryggar och så här också. Och det finns en detalj till jag aldrig nämnde tidigare... I formodiska så, så, så finns det ju också att eh, vi, vi har ju inte pratat om guden tor och mm. trycken. Det här är ju också en gud, en kraftgud, då, som man eh, som är känd som en stordrickare. Eh, och eh, han har också en viss roll. Jag argumenterar för detta i min doktorsavhandling, men att han har också en funktion att fylla i. Ölbryggningens uppkomst, som man ska kunna brygga öl. För det är ju, i en ädadikt då, så är humiskvida, eller ja, humiskkväddet och kvädet om hymer, så är det Thor och Tyr, guden Tyr, som, som tar ett jättestort, för asarna har ingenstans att brygga eh, sitt öl. Men då är det Thor som tar den här kitten från en jätte som, och bär den vidare sen till, till gudarna. Så, den funktionen har han också. Så det ofta är ju gudom, gudar som här är de som, som, som lär oss. Eh, i, i, alltså som en slags Vi blir en slags begrebild ja, av, av, av liksom det gudomliga. Eller vi mytologiserar det vi gör. Alltså, sätter det i en mytologisk kontext helt enkelt.
1: Thor var väl också, eller är väl också känd som en väldigt stor konsument av just öl och olika rusdrycker. Vi har ju ett antal gånger nämnt i det här programmet om just när han är hos Utgårda Loke och är med i den här utmaningen som man får av den här jätten att han ska tömma det här ölstopet.
2: Den här är ju intressant för att som jag sagt ett par gånger förut i det här podden är ju Just den här berättelsen om utgåda Loke är ju mer av sagans formen, kanske mytens. Mm. Men mm,
3: mm.
2: här är ju jättarna enormt stora och de tor och eh, Loke och Chalve. röskar ju också med, men hon får inte några utmaningar. Men de får ju olika utmaningar av jätten. och eh, ja Lång historia kort, en av utmaningarna tor får att han ska tömma ett viteshorn, då, alltså ett dryckeshorn som eh, de här jättens eh, k- alltså, krigare brukar dricka ur. Och det tycker ju Thor ser ut att vara. Även ett jättestort horn så tycker han att det är en barnlek för honom. Och han dricker och dricker och dricker. Så att tills liksom andan tryter och försöker gång på gång att bli argare och argare. Till slut kommer han upp i sin all asakraft och är superförbannad som Thor brukar bli. Och då tar han tag och dricker och dricker och dricker tills han inte är tvungen slita nästan ifrån sig. Och då ser han att bara några centimeter, bara en liten del högst upp på tornet har liksom försvunnit. Men då visar det sig att allt som de här har utsätts för i jättens hall är ju illusioner ett bländverk. Så vad Thor egentligen har gjort att han att dri- det här hornet har gått ut i världshaven så han har druckit så att det blir ebb i världen. Så att det är ju ändå en ganska kraftig insats måste man ju säga. <laughs> oh, <gud. laughs>
1: ja, det är ju, det är ju ganska imponerande. Men är inte oftast äh, Tor också en, en person med ett rätt häftigt humör?
2: Mm. Det har han. Det, han har det, oftast det, det, ett väldigt häftigt humör.
1: Det känns ju som att det matchar lite grann med att han är en stordryckare också.
2: Ja, det gör det väl men han brukar inte heller beskrivas som en full gud han är inte berusad och, och ramlar omkull eller så utan det är ju den här med manligheten också i, i den här mm. kontexten att det gäller ju att tömma och kunna dricka men man ska ju kunna stå på sina ben och fortfarande vara liksom hyfsat klar man får inte bli dyngfull och ramla ihop det, är ju, det ansågs ju att vara tvärtom i, i, i sånt läge.
1: Du nämnde ju här Olaus Magnus. Jag tycker att vi ska stanna lite grann vid honom. Jag tänkte att vi snart ska gå in på kanske lite mer som vi slarvigt säger bland modern folktro. Men vad har Olaus Magnus med, med ölet och brygning att göra? Jag vet ju att han var väldigt verksam. Det har vi ju bara sett i den här podden där vi tar upp honom väldigt ofta. Men, men vi har väl någon text här som vi ska lyssna på.
2: Ja, precis i hans eh, historia om den nordiska folken då, så har han ju den här ärkebiskopen som katolska som är landsflykting genom eh, att Gustav Vasa bestämde sig för att vi skulle bli lut- lutheraner och en tro här i landet. Eh, och i de här alla böckerna som han skrev som, som blev den här samlingen så går ni ju igenom allting. Vi har pratat mycket om folktro eller ja, olika föreställningar och så. Men han har ju, han, han pratar väldigt mycket om allt ifrån jakt till olika, alltså handlar om folklivet helt enkelt. Det, det som man kunde skriva ner och, och han har ett, ett stort avsnitt och vi har bara en liten del inläst här som handlar just om, om bryggning i, i, i Sverige då, motsvarande Sverige.
0: Man ser alltså. På ovanstående bild, några män sitta till bords, liksom med kransade huvuden och dricka ur kärl av slikt utseende som bilden visar. Något som må hända kan väcka undran hos den därvid ovane. Ännu underligare skulle det dock förefalla om man finger skåda en lång rad svänner komma intågande flockvis likt hedar med en jord grenhornade hjortar för att bjuda gästerna dessa med sädesmöst fyllda stonkor, Men it- Nöjda med dylika ceremonier, tävla dryckeskämparna även i att visa sin nykterhet. Det sätta på sina blottade huvuden ett slikt högt kärl, fyllt med dryck, och dansa ett varv i ring. Likaledes låter man även hämta andra kärl, buna ett i vardera handen och fyllda med vin, öl, mjöd, mölska eller must och räcka dem åt gästerna att ricka sur samtidigt och lika fort. Och det är en oursäktlig skam. Att i slikt hävlingskamp icke segerrikt bestå provet när man utmanas, så att man förtjänar att kallas en god, gäv och yppelig gyllesbroder.
1: Här var ju en, en spännande inblick hur vi betedde oss här, vi svängar. <här> n- n- när vi har fylleslag eller dryckenskap här uppe. I alla fall enligt Olofus Magnus här.
2: Man ska vi ta hans beskrivning med en liten hypasalt skulle jag säga. <här>
1: <här> Säg det. <här> ja, ja, vi, vi kanske får göra det just den här gången.
2: Jag kommer att tänka på Olofus Magnus, det är ju 1500 talet vi är inne på då, mitten av 1500-talet. Mm. Men jag kom på ytterligare en sak som man skulle kunna nämna här i sammanhanget. För att något tidigare också i kristens sammanhang så finns det en dikt. Vi vet ju inte mycket om själva bryggningen. Någon skildring av själva bryggningsprocessen tidigare. Men under 1400-talet finns det i alla fall en dikt. En lärodikt som är från andra hälften av 1400-talet. Som ger några råd beträffande mältning av korn. Och där har vi hört upp en bryggning då. Och det sägs att det är en biskop Henrik i Linköping som ska ha diktat detta. Han dog år 1500. Jag ska inte läsa upp den, men han ger ett råd i den här. Att man ska brygga i nedan och ej i ny. Där har man ju att göra. Alltså om mm. den är avtagande eller om den är växande. Och det här var ett försiktighetsåtgärd som man skulle göra. För att eh, bryggen inte ska förgöras av onda makter. Och det, om något, är ju absolut folktro.
1: Mm. För det här hänger ju kvar i, i tid, långt senare i tid också. Ja, och nu n- n- när vi äntligen ska komma in på just den här tanken om folktro eller de här lite modernare trosföreställningarna från 1800 och 1900 fram och över. Just det här med vardagsmagi är ju väldigt vanligt framkommande i de här uppteckningarna. Och när vi pratar om vardagsmagi så är det väl de här enkla små ritualerna som –man gör för att det ska påverka sin omvärld på något sätt. Fanns det en typen av tankesätt även när man bryggde och, och bryggde öl?
2: Ja, absolut. Så här fanns det gott om olika f- föreskrifter på försiktighetsåtgärder– –och sånt som skulle kunna kallas, benämnas, skrock. Eller vardagsmagi. Skrock är lite litet nedsättande ord. Men det är ändå... Det fungerar för man förstår vad man menar. alltså Det är olika sådana saker man har gjort. Och jag tänkte, det finns lite så, samling, alltså vidskepelser kan man också säga. Och just det för mig till 1700-talet och till en text som skrev av en präst som heter Johan Törner. Johan J. Törner. Och den, den heter då, ja, moderniserat och modern svenska ska det bli samling av vidskepelser. Här Och han har ju samlat allt möjligt. Eh, och i denna så finns det en del försiktighetsåtgärder som ska skydda mot troll eller, 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 eller onda makter av olika slag. Och då står det säger sig från Skåne berättas att för var gång man rörde om i det groende kornet skulle man jämna till mältan och på den slätas ytan rista in ett pentagram, alltså en femuddig stjärna. Och det här är ett skydd. Och sen så säger han från Småland har han ett exempel. Då skriver han så här. För att skydda mot trolldom stängde dörrarna till brygghuset väl och tändes en spingesticka så att det blev riktigt glöd på den. Varefter den stacks ned i mäskan. Sedan var man säker på att ingen kunde förgöra drickat. Det var blott en person som sysslade med bryggningen och i de flesta fall husmoden själv. Ingen annan i huset var betrodd med att eh, alltså mäska in mer än hon. Männen eller de unga flickorna sysslade aldrig med detta arbete. Så det är mycket om det här att man får inte låta dörren vara öppen. Det skriver han också om. Att det, kommer, det kan komma med luften. kan komma in. Alltså det onda. Och då kan också eh, drycken fördärvas. Det här är 1700 talet alltså. Så att det, det, är, det är ju intressant.
1: Ja, och vi skulle kunna höra en liten text här från just Turner. Om skrocken eller vidskepelsen kring kring det här ö- ölen. Och det finns en detalj här som jag tycker är lite osmaklig faktiskt.
0: Här omkring berättas att vissa som säljer öl vilka på det det skola har bra avgång stiga i karet Rätt som det går i helt nakna. Ösa över sig och ligga där en bra stund. Sumliga skaffar sig huggstocken som en syndare blivit avrättad på och lägger i källaren under tunnan. En del skär fingrarna av upphängda tjuvar och hänger i tunnan.
1: Gud var äckligt att, att hänga upp ett par fingrar <laughs> i ett hundande. Det lät ju inte alls något trevligt. Varför gör man det? Är det liksom för att skydda eh, brygden från, från on, onda makter?
2: Ja, antagligen så är det för att skydda mot onda makter. Eller för att öka kraften i, i drycken, att den ska bli starkare. Men i f- folkliga föreställningar så är just... Eh, avrättade personers, alltså döda människors kroppsdelar kan användas i trolldom. Det anses vara ganska verksamma medel. Det finns en del gruvligt hemska beskrivningar av hur folk kan kasta sig över <laughs> lik av avrättade personer och komma åt, vilja komma åt kroppsdelar och sånt som ska användas i trolldom från 1600-talet och 1700-talet.
1: Det finns ju även i ganska många sägner just det här att man, man ska i alla fall ha gravmull när man ska utföra någon form av trolldom. Men även att man ska försöka komma åt liksom kroppsdelar från, från kanske nyligen begravd eller något sånt där. Men när vi pratar om vardagsmagi, hur ska man egentligen bete sig om man vill ha ett gott öl? För det var väl, eller ett bra öl, för det var väl oftast det man var ute efter, misstänker jag. Fanns det några speciella ritualer eller liknande som man kunde utföra?
2: Det fanns eh, väldigt många olika. Det var inte lätt. Det var ju, I regel var det ju husfrun som bryggde öl. Eh, och det gjordes i ett brygghus. Och det hörde till gårdarna. Så att, eh, det här var ett yrke kan man säga då till stor del. Nästan, nästan utslutande var det de kvinnorna som bryggde ja. Och jag tänker mycket av förklaringen här att det finns så många olika typer av ritualer Vi fick höra några från 1700-talet och det här hänger sig kvar in på 1800-talet. I alla fall med eh, att ja, man ska göra på vissa sätt för att man inte ska släppa in eh, någon annan eller få in troll eller otyg trolldom och trolldom av en sjuk och allting som kan drabba brygden. Och mycket av det här hör ihop med att man hade väl inte koll på alla kemiska processer eh, som vi kanske vet idag. Och det kan ju bli så att man brygger ett öl ett år och sen så blir det jättegott och så gör man på samma sätt nästa år. Och kanske är ovetande som att någonting kan finnas där. I som fördärvar brycken så är det lättare att tillskriva det här trolldom att det var inte mm. grannfrun här inne och stirrade surt på min eh, bryggd. <laughs> kan inte hon ha orsakat detta? Eller stod dörren på glänt, kom någonting in, var trollen här och liksom sög eh, eh, musten ur, ur drycken eller något, eller något liknande åt det hållet. Det är ju en ganska lång och känslig process och det är mycket som kan gå snett under själva byggningen Och det här har man liksom hört, man har ju ett antal beprövade metoder och knep att ta till och de här har man ju lärt sig för det, det traderas ju muntligt från generation till generation. Och särskilt den här vurtberedningen som, och själva jäsningen som var de mest kritiska momenten saker och saker verkligen kunde gå fel. Och om det misslyckas så finns det ju sånt här som, som, som förklaringsmodeller. Och man kan säga exempelvis innan eh, brygden ska börja så kunde man sätta upp två liar eller skäror i kors över dörren. Och i botten på bryggkaret kunde man lägga stål eller två käppar av flygrön. Alltså en, en rön som växer i ett ihåligt träd. Eh, och i det här karet eller kärlet som vurten ska rinna så kunde man lägga en silverslant eller en silverring samt stål och flinta. Det var något man kunde göra. Helst kan man också lägga ner en flintyx eller en oskvigge som man sa. Då. Och har man det här, då har man skyddat. Då, då kan inte trollen vad där suga musten ur drycken. Man, man kan också kasta i tre eldglöder, alltså kol i vurten, Ska också skydda mot troll. Och innan gästen lades i vurten så kunde man smälta svavel. Och man låter då tre droppar falla i vurten. Och det är den magiska siffran här. Och det här ska också vara ett skydd mot troll. Och sen finns det vissa tillfällen, dagar som man inte fick brygga. För då tänkte man att det kunde störa, Som till exempel Thomas Mässa-afton som är natten mellan 21 och 22 december. Fick man inte brygga eller ha öl till jäsning. Och då missade det sin kraft. Eller också blev det helt och hållet förstört under själva jäsningen. 61 från Småland. Så att det, det finns många sådana här olika exempel. Man ska kunna rabbla på. Väldigt länge. Jag har en massa exempel nedskrivna här. Eh, som man skulle kunna ta. Ja, I Dalarna i Rättvik finns det sägs det ibland så här. Vid brygd bör man ej spara på vatten. Ty fan, alltså djävulen tar en tredjedel i utbyte mot gästen. Som då i hans uppfinning sägs det där.
3: Mm-hmm.
2: På ett håll. Mm. Eh, och när man ger bort gäst så sägs det i en uppteckning från Västergötland. Bör man ta tillbaka något för att undvika förtrollning. Och som jag sa, vid bryggningen ska man tre gånger kasta eld i karet innan malten läggs i. Annars kan det här bli förgjort, alltså förstört. Då man slår gäst i drickad, alltså i brygden, så ska man skratta eller ropa högt så att drickat blir starkt. Och det här finns det många exempel på. Jaha. Just det här under de här kritiska moment så ska man skrika högt, alltså... Mm. Äh, men som gör detta. och desto högre du skriker desto högre ska alltså, alkoholhalten tänks växa i drycken så mm. det här får, får man en ganska lustiga scener i, 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 i sitt kvinnorna <laughs> står och vrålar och skriker men som de gör det här för då kommer det bli en stark, stark och, och det är lika med bra dryck, mm. exempelvis mm. julöd då som var sån här viktig <laughs> äh, ja men så också något av de första dropparna vid julbrygden när man är klar ska man gömmas
1: till påsk ibland från Gotland och Jag kan ju tänka mig att det finns en herrans massa olika lokala varianter och att det kanske skiljer bara från bryggare till bryggare hur man ska bete sig för att få just det här goda, starka ölet. Men mm. vi pratar ju här om att man förstör ölet, man ska undvika att förstöra ölet men som jag förstått det så är det att det är väldigt viktigt att det blir starkt. Att det blir en hög alkoholhalt var det liksom för att det var väldigt svårt att få en hög alkoholhalt eh, just när man bryggde förr i tid.
2: Det var det, men jag tror också när det står så i äldre texter så gott eller starkt det kan också betyda att det kan vara stark smak det kan alltså vara bra mm. öl så. Mm. Men vissa tillfällen är ju viktigare när julölet är ju något väldigt speciellt. Och det gjorde mm. man ju, bryggde man ju särskilt. Till jul det har vi ju kvar i modern tid att det är särskilda öl som kommer till handeln till systembolaget under julen, som benämns just julöl. Och så är det många olika bryggerier som gör sina tolkningar av julöl. Men de behöver nödvändigtvis inte vara starkare, utan det är ju en annan smak.
1: Varför var det så viktigt under just jultid att ha det här ölet?
2: Jul är ju den här tiden när man kunde liksom slås till med stort stor fest man kunde koppla av och det här hör ju med jordbruksåret att göra att mm. det är den den tiden man slaktade, kunde slakta och man kunde äta kött, för det var ju inte en vardagsmat heller, men och sen så att man då kunde frossa lite grann och det är just julen och då hör det till att man också kunde få sig en, ett gott öl och ska vi dra tillbaka till fornårdisk så är det en, en av de viktigare alltså religiösa tiderna även där men det måste man ju lägga till att det firas av helt andra anledningar än Jesus mm. i det fallet. Mm. Jul har ihop även Odens namn. Han har ett namn som är Julnir. Och ordet Jul är ju förkristet eller fornordiskt. Så att det, det, men det har
1: ju en helt annan innebörd. Varför man firar det såklart. Mm. Men det är ju nästan som att den här rituella handlingen ända från fornordisk och förkristentiden då, och, själva handlingen har, har fortsatt ända fram till idag även om det har en, annan betydelse. Men det måste ju också betyda att det finns andra tider på året där man är, där det är viktigt att man har bryggt ett bra öl antar jag.
2: Ja, med de stora högtiderna egentligen så är det öl finns ju där. Det, det ska drickas gott och nu kan man ju när man kommer så här långt fram i tiden så kan man ju lagra öl också. Mm. Men, men man brygger särskilt öl för att det ska finnas till när man Fira något av, av betydelse. Och det är ju oftast kalenderhögtider. Då som, som blir så här till, tillfällen att, att dricka mycket öl på.
1: Du nämnde ju lite tidigare här ett exempel. Att, att farnskärv kunde ställa till eh, att ölet blev illa. Ofta får vi höra att det kanske är trollen. Eller att det är något annat folktroväsen. Som eh, kan påverka ölets olika kvaliteter. Men jag tänkte på nästan det, alltså kristendomen har ju haft så stor påverkan på våran folktro och, och då måste det väl kanske vara naturligt också att Hinhåle själv har fått tag över en, en viss del där han kan vara den här eh, varelsen som förstör eh, själva bryggningen och, och slutprodukten som man försöker att få fram.
2: Ja fast det är oftast det folk som så det är ändå trollen det beror lite på vart i landet man är men det är oftast troll mm. som anses vara de som är ute efter att stjäla öl eller brygger öl själva. För det finns ju sägner där, där trollen sägs närma sig människan och vill antingen ha ett öl och får de det eller så vill de ha en bägare eller någonting Vanlig kanske med bägare och får de den så kan de återlämna den sen full med en jättegod dryck eller det finns ju magiska sådana här nästan tunnor som de kan skänka människan. Jag tror vi till och med har ett exempel på det senare.
1: Ja men ska vi inte ta och lyssna på den redan nu? Jag har ju faktiskt läst den och den, den är väldigt spännande och rolig. Så att vi, vi får ta här och lyssna på Eva läsa upp den här sägnen om de små trollen.
0: par små troll hade en gång kommit in i en bongård och bett om att få låna något av morans julöl för att deras eget öl var slut. Hon bjöd dem trästånkan för hon tyckte att de inte kunde orka bära mer. Men de svarade att de helst ville ha en helt tunna. Detta finge de även. Och när de senare bar tillbaka den sa de att till tack för morans hjälpsamhet skulle hon aldrig sakna öl. Hon skulle bara tappa ur tunnan. Den skulle aldrig upphöra att rinna. Bara kvinnan aktade sig för att taga ur spröndet och titta ner i tunnan. Det var vid jultiden, men då tunnan tycktes vara lika full när det led mot påsk, fast den ständigt hade tappat sur, så kunde moran inte längre stilla sin nyfikenhet. Hon tog av sprundet, kikade ner och såg blott mögel och spindelväv. Men från den stunden var det också slut på elet.
1: Ett klassiskt exempel härifrån Skåne att man ska göra som trollen säger om de ger dig något tillbaka för att du har varit snäll. För annars då, då bryts förtrollningen och då får du skylla dig själv att tunnan blir tom. Det, det, det är lite rolig berättelse här faktiskt, tycker jag.
2: tyder också på mänsklig girighet. Att man inte, mm. trots att man har ett överflöd så kan man inte låta bli att försöka <laughs> se vad det, vad det går ut på. Och, eller kanske snarare nyfikenheten att man inte kan hålla
1: sig. Även om man har den här magiska tunnan. Mm. Just det här temat att... att... trollen kommer till dig och man hjälper dem och sen säger de att ja men då då ska vi återhjälda dig att du får just den här saken eller att vi vi låter din bössa alltid träffa djuren som du skjuter på men du får inte göra så här och så gör människan det i alla fall och det det är ju liksom så väldigt tydligt att då då åker de dit den här girigheten precis som du säger det är de här historierna speglar oss så himla bra på något sätt ja. tycker jag
2: det är precis det som de gör, alltså det är ju berättelser om oss själva mm. mm, äh, sägner och annat det är, ju, det är ju vi själva som reflekterar omvärlden och det är därför det är så mycket mänskliga egenskaper i de här och det är ju för att det är människor som berättar om det och det finns ett oftast, eller det kan finnas en ett syfte med dem, att man kanske vill framföra sånt också
1: vi har ju faktiskt en text till här som jag tänkte att vi skulle kunna spela upp som naturligtvis Eva också har läst upp. För vi pratar ju här om hur man kunde skydda öret för att inte trollen skulle komma åt det och just den här texten kommer från Småland och den ger ganska bra tips här tycker jag.
0: Innan gästen tillsattes skulle man lägga stål och flinta i botten av gäskaret för att inte trollen skulle ta varten. Det berättas att på ett ställe så tog trollen alltid varten just som gästen tillsattes. De frågade därför en klok gubbe. Och han rådde dem att just som husmoden tillsatte gästen i värten, då skulle någon annan inne i stugan med lotsad förskräckelse utropa Det brinner på Killingsö! Och när de sedan följde den kloke gubbens råd och utropade detta så sprang en trollskärring ut ur stugan och utropade förskräckt Och trösta mig, då brinner ju alla mina barn upp Och från den dagen tog trollen aldrig mer deras julöl
1: Det här är också en sån där historia som tycker jag är så himla rolig för att den börjar ju med att trollen kommer som riktiga skurkar och vill skära det här öret, och då är det ju naturligt då att människan här vill, vill skydda sig såklart och så gör de en sån här avals och, och så blir ju trollmoran väldigt förskräckt då för hon är ju rädd att sina barn ska brinna upp. Och helt plötsligt så, så får man lite sympati för det här trollet som, som faktiskt var där och gjorde elakheter på något sätt.
2: Och att man faktiskt på det här sättet med en klokes hjälp kan um, lura trollet. Mm. <laughs> att man liksom lurar den till att skrämma den helt enkelt. Ja det finns ju en del skyddsmedel, det här är ju ett, ett knep kan man väl kalla, kalla det för. Med andra skyddsmedel som man har mot troll som är ju tydligt det som vi nämnde förut. Det är ju kristna symboler och, mm. och även korstecken. Och så där. Det kan ju även göra ett korstecken i brygden så ska det kunna skydda. Och det här med alltså, pentagram, alltså eh, femuddar, det är ju det, har, det finns ju även en del bryggerier senare i tid. Alltså, jag var på, för några år sedan besökte Carlsberg, de har ju ett bryggerimuseum i Köpenhamn och där finns det på ett ställe där inne så har de ju några sådana här faktiskt tecken som jag direkt stannade till vid och tittade på som ju är pentagram och annat och det tyder ju på att den här typen av föreställningar har tagits in. in har levt vidare i själva bryggeriet, det stora bryggeriet när det blev liksom mer massproducerat öl, vilket jag tyckte var oerhört fascinerande faktiskt för att det är ju kanske inte så många tänker sig eh, att eh, vi tänker att det är okej ute i gårdarna och stugorna men, i städerna så, men de lever ju alltså vidare av naturliga skäl. Det är ju samma, det är mm. människor där också. Mm.
1: Ja, och uppenbarligen har det ju gått bra för dem så att eh, det kanske beror på de där tecknarna som de har satt dit. Och var, vad skulle hända om de tog bort dem, kan man ju tänka sig. Ja, det här var ju sån här
2: gamla bryggeriutrustning men visst, vi kan ju tänka så att det var det har lagt grunden till förmögenheten hos Karlsberg i <laughs> <laughs> de här skyddsrytterhållerna. <laughs>
0: Ja, det var trekants anna Stina. Hon bryggde en dryck som hon kallade för bubbel i Burma. Gubbarna påstod att hon ställde sig gränslig över ett runt träkar och bredde ut sina kjolar när hon ville ha ölet gäst. Och starkt var det och åtgick det. <skratt>
1: Jag undrar om de gör så där på Karlsberg också. Du fick inte se någon sån sån tradition där när du var där. Nej,
2: men det här är ju inte. Det kan tyckas. Det är ju roligt. Man ser ju tantens kvinnan stå där och <laughs> visar sitt underliv för brygden. Men det, det är ju också. Alltså, traditionen av kvinnans underliv är ju ganska som alltså, de är stark, eh, kraftig. Mm. Någonting mm. som vi hittar inte minst i finsk tradition. Det finns ganska Just mycket det. med att visa under underlivet. Den har väldigt stark kraft där. Mm. Och det finns vissa delar även här. Typ björnar som vi pratade om i avslutning av björnar. Blyg snakenhet framförallt ja, från kvinnor. Precis. Så könsorganen, kvinnliga framförallt, har en... Den är alltså också, också kraftladdad. Så att säga. Och i det här fallet kunde den öka eh, styrkan och jäsningen i, i ölet. Mm.
1: <laughs> ja, och... Anastinas stinas brygd här i bubbel i Burma- det, den kommer ju då ifrån Uppland. Jag tror inte den finns kvar där. Men, men eh, från dina trakter så kommer den i alla fall.
2: Vad tror du? Jag sitter och dricker på helgerna. <laughs> <laughs> jag, jag tror över, överhuvudtaget- är det mycket av de här skrocken och sånt- som finns i öl som vi har nämnt här. Mm. Det finns ju likfingrar och allting- det hade väl kanske varit perfekt för mikro- och hantverksbryggerierna idag och inspireras av när det gäller etiketter och namn på öl. Ja, men visst. Och här visst. har vi ju en... Vi har ju en massa bryggerier upp för att inte ta med <laughs> och kan man säga en jättefin etikett också som ska illustrera detta.
1: Mm. <laughs> det är ju intressant när du säger det där med, med mikrobryggerier för det finns ju ett antal eh, bryggerier som, som har sina eh, etiketter- Illustrerar ju faktiskt olika folktroen, väsen och även att de är benämnda efter just det.
2: Mm, och sen det som är intressant också är att, vi ska ju inte prata om bryggeri, bryggeriernas historia, men det kom ju innan bryggeripalatsen, som man kan säga, de här stora, åt upp liksom marknaden, massproducerade mm. öl, så fanns det ju mer eller mindre bryggerier i var och varannan ort. Så det var ju liksom väldigt utbrett och sen bara slogs det där helt ut. Och så var det några aktörer som liksom bryggde nästan allt. Nu på senaste 10-15 åren och sånt så har ju hantverksbryggerierna kommit tillbaka i full kraft. Och nu har jag inte siffrorna i huvudet här men om det säger att det var runt 30 bryggerier för 10-15 år år sedan. 15 år sedan så är det ju idag, är det, om de har passerat 400 eller inte men det är ju så att man, varenda ort i princip har ju ett bryggeri i princip i, i Sverige idag och det är inte bara i Sverige utan här ser vi över hela världen den här hantverksölsboomen som verkligen har exploderat och det är fascinerande och många av dem hämtar inspiration från lokala sägner, legender, historier av alla dess slag och det kan ju, bortsett från att ölet kan vara benämnt efter någonting sånt, någon företeelse eller någonting som kan vara väldigt lokal på norten. Så kan man ju också ibland läsa lite grann om, om någon historik på en, på en del etiketter. Det är, det är lite kul. Plus att många också har då, vilket hör till en hantverksösbomen. Att man använder sig av lokalproducerade produkter i den utsträckningen det går. Och använder sig av andra, ex, experimenterar mera med vad man tillför ölet. Så att det blir ju väldigt, på så sätt är det ju en väldigt trevlig tid att leva i idag. Men och vi slipper vara rädda för att det ska vara smutsigt och sådär som... Som, som, <laughs> ja, vi, har, vi har inte pratat om, om honom än. Jag kanske ska nämna det. Eh, för att vi, nu är vi egentligen inne på 1800-talet. Men det fanns ju en del bekymmer och sånt där över öl. Att allt inte var bra. Och en av de kändaste eh, så kallade forskarna i Sverige är Carl von Linné. Mm. Och han skrev ju en uppsats om öl också.
3: Mm-hmm.
2: Han skrev en uppsats om öl som heter Beskrivning om öl. Och den här är ganska lång. Men han beskriver ju då... Här är, slår han ett slag för inhemsk ölproduktion i Sverige. Och jämför den med mycket som finns utomlands. Och de, den tycker han är skadad. ganska skriver för engelska ölen är och starka och många handa. Men bliva genom blandningar som ofta skada. Och så skriver han holländska öl och, t- och tyskarnas öl och sådär. Och finst öl. Och sen går han in på råneölet på Gotland. Gör den som dricker ofta helt blind. Och så länge ruset varar. <laughs> och du menar han att det kommer av skedet, alltså lolium som växer i kornet
3: mm-hmm.
2: Men sen, sen så ska jag ska en lång historia ska, om man ner det lite grann. Man tycker också, han skriver så här: Människans liv och hälsa hänger så, så mycket på drickat som på maten. Tyrer bryggare konsten är den sämsta. Så det, man ska ha bra bryggare. Det är ganska besvärligt att resa på de orter där folket är lärt brygga. Utan att man vid vart ombyte av drickat ska frukta för en ny sjukdom. Så att han, han fasar för detta. Ingredienser och omkostnader är då detsamma till ett skönt och smakligt som till ett vämjaktigt vem, och skadligt öl. Och det, och det som gör åtskillnad består endast i bryggerskans konst. I vårt färdjande land på några ställen bättre öl än man lättligen kan finna på något annat ställe i Europa- och vore önskligt att denna konsten vore allmänt bekant. Och som, ja, så det är det han beskriver. Och säger han också Det är en skam för en fullvuxen flicka av det stånd att hon själv behöver se på maten och drycken. Som gifter sig utan att rätt förstå dessa nöd, alltså tvännenödiga preparationer. Alltså matlagning och mm. ölbryggning. Mm. Det här är Karl von Linné
1: 1749. Det är ju också intressant här när du, när du nämner att man idag kanske experimenterar lite mer i med de här mikro, mikrobryggerierna. Och det påminner ju lite grann om, om vad Jens pratade här innan. Om att när, när bryggningen kom till Norden så, så tog man lite grann vad man hade för att faktiskt få fram den här drycken som man ville ha. Och då var det ju verkligen mycket experimenterande, misstänker jag. Jo,
2: precis. Man tillsätter ju det som man kan och... Just i, när det gäller öl så är det ju en typ av dryck som är öppen för ganska mycket. Man kan. Ja, hantverksöl kan ju bestå av allt från valtestiklar. <laughs> ja, på riktigt. När man inte är med valtestiklar till, sticklar, till uh, uh, alltså skit. Då <laughs> kaffebönor som den här uh, kattdjuret har, har mm. ätit som är då världens största kaffebönor som man har använt sig av till bacon till. Uh, liksom... Allt som växer i princip som är inte giftigt. Så man kan, ha, man kan ha vad som helst i öl nästan. I Sverige har man ju, eller det finns ju även öl gjort på jordtron och det känns ju väldigt typiskt härifrån. Även om det var ett skottbryggeri som gjorde det. Och inte ett svenskt, som jag känner till i alla fall.
3: Mm. <laughs>
0: Om julnatten när man går till sängs sätter man på bordet ett stop eller en skål med öl. Och när man stiger upp, då är det alldeles ett änglaöl och det duger åt att båta åtskilliga boskapssjukdomar med.
1: Ett änglaöl, det var det, var det värsta. Men, men det var ju intressant för då, då är vi ju tillbaka till den här tanken om att ölen kanske användes till viss del som en, en läkande bryggd på något sätt i läkekonsten. Och här kunde man tydligen bota boskapssjukdomar med dem.
2: Ja, och sen har du, just det här exemplet så är ju, det är ju magisk tid nästan, alltså julnatten, det är ju något mm. som sker där. Så den laddas ju. Det finns ju mycket med vurt och sånt där också som ska lagras en lång tid om man ska kunna mata. Och även i i, alltså i bakningen så har man ju saker. Det är ju vurt även där som man ska, just från julen, är viktigt att behålla. Men änglaröl mm. finns omnämnt på ett par ställen och det kan även vara någonting som ska tillfalla de alltså, för, alltså de, de avlidna. Jaha. Man delar gemenskap. Precis som man ibland som vi fortfarande i viss mån ser- att man hedrar de döda- genom att eh, utskänka öl. Mm. Man kan hälla öl på marken. Det är ju någonting som- som, som, som gör för att de döda- ska ta del av, av drycken. Så kanske det där har blivit- väldigt profant idag- att man inte alls tänker på- att det ska vara en slags sån handling. Men det är ändå det är en symbolisk handling- att man skålar med de döda. Och i många kulturer runt om i världen- ställer man ju oftast fram- om man, man har ett litet altare till- eh, förfäder och så där så så ställer man ju fram en dryck där. Det det är väldigt vanligt.
1: Ja, och så finns ju någonting som vi brukar benämna vi att man har ett gravöl när man har varit på en begravning till exempel för att just hedra och, och tänka och minnas på den döda. Men jag har mest bara varit med om att man har fått kaffe och tårta.
2: Och med oss i det här avsnittet har vi även en till gäst och den här gästen är ingen mindre än Jessica Heydrich. och jag tänkte att du skulle få presentera dig själv för våra tittare och lyssnare här och säga vem du är och vad du gör för något.
5: Jag är väl mest känd för hembryggare sedan studenttiden och har varit på hembryggningssidan i väldigt många år. Och sen typ 15 år sedan så gick jag över till professionella sidan och blev ansvarig för att återuppliva det gamla varumärket Sankt Eriks. Och sen fyra år tillbaka så har jag och min sambo startat ett eget bryggeri som heter Hoppnotsch. Ute ute i Vaxholm, ute i skärgården i en gammal biograf faktiskt, med havsutsikt.
2: Du har ju en, också en bakgrund från läkemedelsindustrin, vilket passar väldigt bra in i, i avsnittets tema. För vi har ju också pratat om öl lite grann som ett läkemedel i fall i äldre tid. Mm. Så att just den här kopplingen känns ju ganska intressant i, i det här sammanhanget.
5: Ja, men det är ju fantastiskt mycket mikrobiologi, biokemi i, i öl och ölprocessen och hela det kittet. Och, ja, men som, ja, läkemedelsforskning har varit fantastiskt rolig och jag har väldigt mycket hjälp av min bakgrund i gamla bakgrund som forskare, nu, nu håller på med öl också, byggning.
2: Mm. Och det är ju helt fantastiskt. Jag tänker på att i, ja, i äldre tider så hade man inte riktigt koll på de här kemiska processerna utan då kunde man gärna förklara eh, att det blev misslyckad bryggd med olika saker som vi skulle kalla för vitskepelse idag kanske. Då. Att det kan ha varit övernaturliga väsen som där trolldom eller någonting annat. Eller att man inte hade skyddat det ordentligt. Och jag kommer att tänka på bara snabbt osäkert här på det var ett antal år sedan så jag besökte Karlsberg bryggeri eller museet som finns i Köpenhamn mm. och där hittade jag längst in lite såna här symboler som han hade ristat i, i bryggeriet som förmodligen som skydd, pentagram och andra saker. Mm. Och, och det finns beskrivet i, i jättemycket såna äldre folkminnesuppteckningar. Är det någonting du känner till från andra håll i världen i, från, från liksom, bryggerier?
5: Nej, inte riktigt. Men när du berättar så tänkte jag på ett av mina favoritbryggerier i USA, i Fort Collins i Colorado. New Belgium Brewing Company. När de installerade det nya bryggverket så har de runt silkaret och runt alla de här kappepannorna som lagt mosaik runt. Där det står Love, Hope, Happiness, Tranquility. Och Laddade värde så som du vill, att hela bryggeriet och önen ska faktiskt vara inflerad av. Det är kanske är riktigt vidsk- men lite, grann för att ladda platsen och ölen med positiva grejer.
2: Ja, men det låter ju helt fantastiskt. Så det, det ty- känner jag också. det, det har ju ihop med det här att tank- tanken att det ska på sätt att spegla i, in i brygden, så att säga, de här, mm-hmm. de här positiva eh, känslorna. Så, men jag tänkte, vi har ju sett i Sverige. en extrem, eller hela världen kan man säga, en explosion i hantverksöl. Det, vi är ju tillbaka nästan till nivån nivå som det var innan de här bryggeripalatsen slog ut alla mindre bryggerier i landet. Kan du berätta lite grann om den här boomen? Hur den liksom, du har ju varit ändå en del av den den här rörelsen i Sverige.
5: Ja, det, det, för Sveriges del var ju EU-inträdet den stora grejen. När det äntligen blev... Tillåtet för andra än vin och sprit, att sälja och importera alkoholhaltiga varor. Egentligen. Och där lättnaden med EU-trädet gjorde blomma upp väldigt mycket. Men också det är en reaktion också på en längre tid. Alla de enformiga likriktade utbudet som fanns. Mm. Och det, framförallt det drevs ju från USA där det som liksom var en stor. Reaktioner mot fisselagers, ja, eh, alltså kanoten och vattnet och allting sånt där. Så att man vill ju går för det ena hållet till det andra. Från det industrialismen, den vurmen för Wonderbread och med det smaklösa, likriktade, könlösa, industrialiserade till att man saknar hjärta personer, själ ja, verkligen passion i grejerna och smak i mat och dryck och allting sånt så jag tror det är det som är den stora drivkraften för alla småbryggerier och så vidare sen har vi allt det här med eh, små med ost, ysterier, och klara slakterier. Vi ser ju den här boomen med surdegsbröd och sådana saker. Mm. Saker som smakar någonting, som har en avsändare. Det står, det är människor bakom. Så att det jag tror det som är väldigt mycket eh, svaret till varför det här, ja, varför vi har så mycket bryggeri idag.
2: Jag tänker också att det är lite intressant det här för att de här smakerna, för att just i hantverkssektorn har man ju experimenterar man på ett annat sätt än de här industriölen, om man kallar det för det de mm. eh, stora, det är ju, man tar ju gärna lokala produkter. Eh, och där, här tänker jag exempel på Jens Heimdahl tidigare i det här avsnittet pratade om eh, alla möjliga typer av bär och sånt där man kunde liksom smaksätta ölet med.
3: Mm.
2: Och det här är ju någonting som också ju finns idag. Har du mm. någon, någon, någon tanke kring det eller någonting speciellt som du har sett som man har smaksatt öl med som är lite, ja, man kanske inte hade tänkt sig för 25 år sedan?
5: Det är väldigt mycket som man har i öldag som man inte hade tänkt sig för 25 år sedan <laughs> eller för fem år sedan. Men det finns en stor trend forging, alltså, ja, men skörda i när, närheten så att säga. Och jag gjorde ett öl för några år sedan med havtorn. För mm. vi sitter ju ute i skärgården och havtorn är ju något som är väldigt svenskt och väldigt Östersö-fokuserat. Så att, det är ja, kul att göra som Jag, såg, jag gjorde det tillsammans med Mattias Dahlgren för ett antal år sedan bland annat öl med enbär och en öl med Porsche. Mm. Fjällkvanne. Jag hade aldrig hört talas om fjällkvanne när han föreslog att kan vi inte göra en öl med det? Så, ja, om jag kan få lite grann. <laughs> om du förklarar vad det är för någonting så kan vi se vad vi kan göra av det. Så vi gjorde med fjällkvanne också. Och det är ju... Idag är det lite grann att, eftersom det finns så många bryggerier så måste man ju stå ut på något sätt. Och eh, att ha olika saker i ölen, det är ett sätt att eh, få bli omskriven, bli omtalad och så vidare. Men när för några år sedan det var något bryggeri som hade eh, rosa badsalt i eh, ölen, då tänkte jag nej, nu, nu börjar det gå för långt. Och en del saker också är ju mera för Ja, För grejen skull än för att faktiskt göra en bra, välsmakande
2: öl. för senare så kommer jag ju att tänka på det isländska som hade valt testiklar i öl.
5: Ja, det är uppsägligt. Men det är väl okej. Okay. Men den som hade rökt får, får sig, ja. Där tycker jag. Nej,
2: nej, nej. det blir lite konstigt och det så också det var dans som hade Pisseöl tror jag som sig det ser jag är det något, från Roskilde, eller någonting som gräset därifrån.
5: Nej, de hade väl tagit och eh, renat eh, vatten, det är väl avloppsvatten ah, det. från Roskilde under festivalen eller någonting sånt där. Ja, det det är inte. mer. Nej, men det är ju som liksom, det är ett eh, bra sätt att få skriverier. Eh, det är, är svenskt byggeri som har gjort också på Renat avloppsvatten för att visa hur rent vårt vatten faktiskt är.
2: Den här traditionella småskaliga matkulturen, som ja. man kan kalla det för, som ölen ju ölet är på sätt och vis en del av, att man lokala orter får nu, kan, kan i på etiketter och i namn på öl som man tar, kan man ju dels kan man beskriva lokala historier eh, och, ta, och lyfta fram lokala figurer som har funnits där, både mm. fiktiva och, och verkliga, och eh, Ja, och också att man tar just produkter från närområdet för att producera. Mm. Så det känns ju som en, en väldigt bra grej, mm. kanske för, även för turismen i, i landet. Oh ja.
5: det är kul. En, en, ett annat bryggeri som jag har att saker i som man inte hade tänkt på. Mm. Det finns ju eh, ett som heter Oyster Stout, som man eh, brygger antingen med ostron i eller ostonskal i. Mm. Väldigt, väldigt gott med den säl- säl- sälten i eh, stouten. Nu är det ett svenskt bryggeri som gör ett veganskt. En vegansk oyster stout Och använder då den här örten, ostron... Eh, vad heter den? Ah, inte, inte fram på något Men det finns en ostronört som smakar som ostron ungefär. Så har den eh, örten i eh, ölen. Det är ett att vara innovativ och faktiskt och dessutom är lokal eh, örtodlare eh, också. Så att det är också alla sådana grejer som ibland är galna idéer. Men som faktiskt driver utveckling framåt,
3: mm.
5: tycker jag är väldigt roligt. Att, att öl inte tas på, jag ska säga, inte, inte tas på, seriöst är fel att säga, men att öl är roligt, öl är enkelt och öl är inkluderande. Man får göra galna saker med öl. De är inte lika mycket prestige och traditionsbundet som till exempel vin i många gånger, utan det är, det är lite enklare, lite mer folkligt, lite ja, roligare. Jag
2: <laughs> ja, och vi har, vi har, det har varit lite att om det i det här tidigare här avsnittet. Vi har ju tittat på för att i äldsta tider, om man säger så här i Skandinavien, så var det bara män som drack öl under vikingatid. Och sen lyckades det så här upp under medeltiden, när det blev ja, inklusive till och med här för att det var väldigt svag öl. Mm. Och, men jag tror många fortfarande tänker sig att det är mer män som dricker öl, men vi ser en stor förändring där, alltså just kanske tack vare hantverksölet, att det kommer mera, mer smaker, mer stilar och sånt där. Så Vad tycker du om, tror du att också att det är mer att vi kommer få se mer att det blir mer jämnt där med tanke på vad man väljer från att man är ute, att det är både män och kvinnor kommer välja öl i samma utsträckning?
5: Absolut, ja, men det är ju, branschen och öl är ju väldigt mansdominerat, mansfokuserat. Men jag tror också, nu, precis som jag säger med den nya handtagsölen det är mer smaker, det är olika smaker. Man inser att ja, men öl är inte bara en stor stark. Nej. Öl är så alltså väldigt mycket mera, från de eh, torra, med syliga, champagne-lika ölen till dessertöl och sådana saker. Men ofta tänker man öl stor stark. Men titta mm. på det hela så är det ju, det finns en öl för alla smaker.
2: Och verkligen. Och det här är ju någonting som vi tycker är ganska intressant. Det är ju, brygg, bryggningen har ju nästan alltid varit alltså kvinnodominerat, i, i alla fall i äldre tider. Alltså det var, mm. Vi har ölgudinnor bland annat, vi har ju en, hon i en kassi som är en av de äldsta. Och vi har ju i, även i fornordisk tid och framåt, fram under 1800-talet, så, så är det ju kvinnan på gården som brygger ölet, inte männen. Jajamän. Och sen så när det kommer in, när det blir en sån här industri av det hela, då byts det här ut, då blir det helt en mansdominerad, alltså så där, näring om man säger så. Mm. Men det här håller väl, Jag vet att du själv har ju varit med i den här gruppen som kallas för pink boots och för att lyfta fram kvinnliga bryggare. Ser du någonting i den här branschen idag att det finns att kvinnorna, att det blir mer att det, att det blir mer tillbaka så att, att det blir mer kvinnligt så att säga igen. Eller att kvinnorna får en större plats igen.
5: Tjejer, eftersom du har varit som och det öl har varit en, ja, en dryck för killar, så har inte tjejer känts så välkomna överhuvudtaget. Dels av drycken i sig, av hela, hela kulturen egentligen har faktiskt varit ganska kvinnofientlig. Och, men nu börjar att, tack vare liksom moderna tider och så vidare, man börjar se sig själv mer i spegeln, att... Var mer inkluderade. Faktiskt insåg också, framförallt så ser också de stora bryggerierna att marknadsdelarna, ja men det finns bara x antal män på jorden. Och har vi redan fått dem att börja dricka öl? Men hur ska vi sedan expandera? Ska vi äta på varandras marknader Är en strid däremellan mellan olika bryggerier? Eller ska vi titta på 50% av befolkningen som inte har sig inkluderad Inkludera dem på olika sätt också. För det är också rent ekonomiskt sett att det är idioti under så många år att inte faktiskt att, att faktiskt nästan direkt mota ur tjejerna ur bryggerierna och ur pubbarna och så vidare. Så att det kommer ju väldigt mycket mer och jag och Pink Boots Society som är en amerikansk organisation som nu finns över hela världen är ju för att försöka och så visa andra tjejer att amen, du är inte ensam som bryggare. Vi har ju varit ganska ensam väldigt många år som tjej i Sverige som bryggare. Och det kommer ju från USA där det var en, en tjej, en kvinnibryggmässare som åkte runt lite olika bryggerier. Och då träffade hon en annan tjej som sa, oj, wow, jag är inte ensam. Det finns flera tjejer. Och då börjar jag minns att det att ett nätverk för faktiskt att stötta varandra. Och det är också det med nu med också öljäris i Sverige. Det är ju som en... Jag vet inte hur. att 8000 medlemmar på Facebook nu eller någonting. Oja. Som också visar att, menar, att tjejer faktiskt är intresserade av öl. Och många av dem är fantastiskt jätteduktiga på öl också. Men har inte riktigt känt sig välkomna i andra forum som är öppna för
2: både killar och tjejer. I dagens bryggerier så... Du pratar lite grann om det här med marmor och sådär som var runt om med, med mm. namn. Men finns det några andra sådana här, kan man kan säga, moderna myter eller mytbildning eller skrock kring vad som, gör, vad som behövs för att göra en riktigt god öl idag?
5: Alltså, den modernaste myten är väl att den med ballast i kepsen, största skägget, fetast tatueringar är bäst på bryg- brygga öl.
2: Ja, det ska vara automatiskt att spegla sig i som man har tatueringar och Ja, Nej, men det låter jättebra. Ja, men jag det här var jättekul att prata med dig och få höra lite grann om eh, hantverksöver idag i Sverige. Och, eh, jag vill tacka dig så hjärtligt för att du ställde upp och var med i den här podden.
5: Ja, tack själv, kul!
2: Ja, tack! <laughs>
1: Men vi kanske skulle ta och avsluta här med en en ganska fin sista text här ifrån Kronoberg där man har ett riktigt festkalas.
0: Den tredje husets folkväst utgjordes av humlekvällarna. Kronobergs län har stark humleplantering och i september månad utgjorde humleplockning aftonsysslan i det flesta prästhus. Med denna i sig själv icke-roande förrättning efter en sträng dags arbete vid Kornskörden hade forntiden förenat en liten lustbarhet. I skymningen upptändes en stor stockeld- medan drängarna buro in och framför spisen staplade upp- en stor, hög humlerevor. Inom få minuter satt hela huset omkring denna stapel- att plocka humle. Men så som detta arbete som flera aftnar och rad- Fortsattes till klockan tio och elva var mycket sömngivande, Unfängnade sällskapet med öl för att hålla ögonen vakna Och då ålåg det till var och en att förtälja någon saga ur forntiden Från plockning var ingen frikallad utom prosten och hans fru Men sagoförsäljningen öppnades av prosten och gick för varv till adjunkt, döttrar, drängar och pigor. Var och en hade berätt sig därtill och den som hört något roligt sparade det till humlekvällarna. Man trodde sig försatt i en isländsk aftonsamling husets sätt att umgås med tjänstefolket, det gjorde att ingen tvekade frambära något av sitt förråd. Alla vore uppmärksamma på den talande och då den ena slutade sin berättelse började till sittande med den vanliga prologen. Det var en gång och så vidare denna frihet var ganska nyttig att förena tjänare och fri och av huset skapa ett hjärta och en själ. Och så fanns det inget hus vares tjänstefolket visade mera tillgivenhet och trohet än i prostens där alla ansåg och så som barn och husbonde folket som föräldrar. Vid dessa sagor upptäcktes allmogens rådande esprit och man kunde därav göra många nyttig reflektion. I synnerhet ging och elaka styrmödrar fördraget, vilka förtryckte en styrdotter men framdrog och en egen som dock alltid slutligen blev utan man. Därefter kom ordningen till det rika, som immer fort bedrog oss genom sin girighet, då den fattige under sin förnöjsamhet blev lycklig och kom sider rik. Vidare förekom om munklegender i vilka pär hade mycken beställsamhet att utdela sina gåvor. Var och en undfick av honom det han önskade, men de flesta önskningar vore ovisa och misslyckades. Omsider uppträdde stockdumma drängar som bokstavligt uppfyllde sina husbönders befallningar och därmed åstadkommo det tokigaste oredor. Man återgick även till fabeltiden då djuren kunde tala och lät dessa djur anställa överläggningar om sina ägares förhållande. Jämväl inströdes vidskepelser om skogsrå, tomtegubbar med mera som utgjorde den ortens tillgivenhet för skrock. Men det var ett nöje att höra mången dräng med sin enfalliga berättelse ådaga lägga sin frimodighet att tala och förråda sin karaktär. Det var och på detta sätt som prosten studerade folkets lynne i hela församlingen. Till dessa sagor som fortplantades i tysthet framburus här utan förbehållsamhet.
1: en fantastisk text det här var ändå. Det här fick man ju verkligen få, den var väldigt bildlig, man fick förstå hur man satt här och pratade om olika sägner och berättelser eh, på många olika sätt och, och att hela befolkningen fick, fick vara med här och vara en del av gemenskapen. Va, vad är det här för text egentligen? Vad kan vi säga om den?
2: Ja, det här kommer från en bok som heter Håkomster från hembygden och skolan av Samuel Ödman. Den är, alltså, det är från Småland då. Den är tryckt 1830. Det, det som jag tycker är så... Det är så fint här är ju också den här, att han jämför med isländska sagoberättandet som kallas för kvällsvaka, de ska det svenska. Men det är ju så det ofta många gånger gick till och det kan ju vara värt att betona här. I det här sitter de och rensar humle. Så vi har ju en stark anknytning till öl. Men också i de här monotona arbetsuppgifterna. Det kan vara något annat man också jobbar med. Där man samlas i grupp i, från gården. Och i det här fallet så kommer man ju till en pressgård då, och gör det här. För det är där de har humleodlingarna. Men då, då är det ju verkligen tillfälle att berätta saker och ting. Det kan, det kan vara här man hör många sagor berättas så det här är bland vuxna, det är inte bland barn och det har vi ju sagt tidigare att folksagor berättas ju inte för barn i regel utan det kommer ju senare med när de börjar tryckas och så. Och man kan berätta om sägner och så så att det kanske inte är direkt memorater man hör här om inte någon har inflika eller någonting att jag har varit med om det och det. Men det är snarare så att man har de här folkdiktningen och det är ju här man samlas och det är här man gör det. Så att det, det är ett det är fascinerande på så sätt.
1: Det är liksom den här grogrunden och kanske även dåtidens och förhoppningsvis även idag underhållningsplatsen där man där man sällskapar och man får lyssna på de här härliga historierna som berättas och oftast blir de ju i olika format också beroende på vem som berättar de här till exempel här drängarna som som äh, tappar sitt förtroende nästan när de berättar sina, sina berättelser
2: ja det är ju en helt annan sak att sitta så här och höra varandra än att sitta och titta på tv och göra ett monotont arbete mm. i grupp mm. men det är ju lite grann sagorna och sånt har ju ersatts med tv för vi ser ju på berättelserna nu i film eller så där istället det är, ju, det, det, är det mediet till som –för vidare det här arvet, om man säger så, från den muntliga kulturen.
1: Jaha, nu har vi avverkat ölet och bryggningen– inom folktron och i myterna. Och, och så har vi ju fått lära oss väldigt mycket om det arkeologiska materialet som vi har haft här. Det är ju otroligt spännande att få se hur faktiskt brygningen kommer in här i Norden. Men Tommy, vad tror du? Har vi, har vi lärt oss något mer om hur ölet och brygningen funkar i eh, vår folktro och våra trosföreställningar?
2: Det är som man... Det som, inte, det som man lär sig eller som liksom fortfarande tanken är kanske hur mycket finns kvar idag Så det är det jag tänker med. det är intressant också hur mycket skrock om vi ska kalla det för det finns lever vidare i mikrobryggerierna eller hantverksbryggerierna. jag vet ju exempelvis av en kollega som har forskat med distillerier i, både på Irland och i Skottland att det finns en hel del sådana här ritualer som man gör för att man inte vill att det ska gå illa med själva liksom, de här känsliga processerna. Och jag kan nog tänka mig att en del av detta, eh, kanske inte de här grövsta exemplen vi har tagit upp, men en del lättare former av ritualer man kanske ska göra på ett visst sätt eller gå på ett visst sätt eller man slår på någon knapp innan den andra. eller Jag vet inte vad man tänkte, men sånt som ändå tänks, det är ju en magisk, magisk tänkande här, alltså det är magisk verkan,
1: det är ju det som det handlar om med de här ritualerna. Så det ska vara väldigt intressant att veta. Ja, och känner ni någon som, som brygger eller som ni kanske själv brygger, skicka gärna en kommentar till oss på våra sociala medier. Om, om ni har någon specifik ritual eller om ni, ni kanske inte ens tänker på det, att ni gör något specifikt för att liksom ölet ska bli bra på något sätt. Man kanske knackar i burken
2: när man öppnar den tror någon att det ska påverka... Mm. Ting, eller, mm. och även sånt när man dricker att det finns olika ritualer som man tror ska påverka utfallet mm.
1: Men nu tror jag att vi ska sätta punkt för det här avsnittet det har varit otroligt roligt att få lära sig mycket mer om, om just det här ämnet och som vanligt så kan jag ju påminna er om att besök gärna våra sociala medier, både på Facebook och Instagram, där vi heter Oknytt Sverige och Tommy, du heter ju Suttungsbrew på Instagram, och nu vet ni ju också vad Suttungsbrew står för också, nu när ni har lyssnat på det här avsnittet och vi vill ju även påminna om att vi har den här härliga Facebookgruppen som heter När man talar om trollen efter där vi pratar om om, om avsnitten och programmet och där vi, vi får ha kontakt direkt med er som lyssnar på och tittar på podden. Det är jättekul. Jätte och sen om man vill stödja oss så har vi ju då skaffat en Patreon-sida där man kan bli medlem och få ta del av lite olika spännande bonusmaterial. Och det är jättekul att se vilken reaktion vi faktiskt har fått på det här. Det är fantastiskt roligt och såklart allt som bidras till oss, det går ju naturligtvis direkt till att främja den här podden då som vi gör på vår fritid. Men Tommy, då får jag ju tacka så hemskt mycket för den här gången. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det fint Tommy, det gör vi. Detsamma. Hej då. Podden är producerad av oknytt nordisk folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungermann.
0: bjöd honom att sitta säll på sitt gille, kär för kämparna. Alltså, det, det låter ju dumt. Kämparna. Kämpar jag ja, precis. Annars tror man ju att en släkt är det här. Alltså, nu, nu börjar jag från början. Okay. Det, det där tar vi bort mm. allt. Ordnade sedan äggade. Nej. Jag läser ju fel, Lars. Jaha. Det kan jag inte göra. Men Nej. meningarna är så jävla bakfram. Men icke nöjda... Jävla Ola hos Men icke nöjda med dylika ceremoni. Nu tar vi tolvan. Och den med... Jag förstår inte hur man kan hitta på det namnet. <skratt> det var trekants Annastina. stina <skratt> <skratt> ja. <skratt> Jag tog <tar> om det. <skratt> en del skär fingrarna av upphängda tjuvar och hänger i tunnan. Det är lite recept helt enkelt. <laughs>